1: Muito boa noite, rapaziada, ligado aqui no Charla Podcast. Voltamos, Meta Júnior. Voltamos. Voltamos. Dessa vez para falar sério, não aquele
0: de deu um, tu deu um tombo no cara, né? É isso aí. Nosso host. Nosso host. Deu uma Nosso... barrigada nele, né? É isso é né? aí. Boom. Está aí outro compromisso. <risos> Porém, não, estamos esse aqui... Esse não para, né? Esse não para, mas nós não também paramos. Não paramos. Não paramos também. Então, estamos aqui para falar muito sobre estádios, arenas. É, quem... Se ligou na live agora e acha que a gente vai falar... Só de estádio do Flamengo tá redondamente enganado. A gente vai falar sobre estádios no mundo todo, afinal. O que não falta é nesse fim de ano a gente falando sobre estádios, né? Porque a gente tem, por exemplo, o. A gente tem, por exemplo, o. O Vasco. Vasco tem potencial Bom... de reforma de seu A gente tem também a questão do Corinthians em relação àquele embrólio com a caixa, enfim. E aí, claro, o, o mote principal da live é o estágio do Flamengo. É possível estágio do Flamengo, construção no gasômetro, será que vai rolar, não vai rolar. É, e, e a de, gente hoje... Desmistificar muita coisa. Vai né? parar de falar de orelhada. De achismo, exatamente. É, é porque, assim, é, hoje a gente não é engenheiro, a gente não é arquiteto. Nem de obra pronta. Nem de obra pronta. <risos> então, assim, é, a gente trouxe, se preocupou em trazer, graças a muitos pedidos também, da, Exato, galera, da galera do Chala, de trazer um especialista em estádios aqui pra vocês. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like. Vi que seguimos em primeiro ontem no Spotify. Estávamos em primeiro. Estamos em primeiro. Segue então, o Líder. Nos siga também. Não sei não. É. Vou fazer isso não, não porque... é
1: às vezes de... tem um podcast lá embaixo, assim, ó. É, lá, é. O Podcast tipo Chance. Esse podcast. Ah, é, é. O Flow
0: Esporte, liderança <risos> bonita. Não, então vamos lá. É, se inscreva no canal nos siga em todos os agregadores de podcast agradecer ao nosso amigo Fred Soares que fez a ponte pro Fabrício Boa, Kika estar aqui com a gente um, um convidado internacional o cara mora na Nova Zelândia aqui do lado mas, e nunca vai fazer uma live tão próxima do possível novo estádio do Flamengo, Fabrício Kika com a gente, palmas para Fabrício Kika obrigado, Boa, Kika. obrigado. Kika, muito obrigado pela presença sabemos não. que você pegou um voo agora direto pra chegar aqui, não um, vou, pra aqui no Chala, é, não. acabei de chegar é, chamar, tá, a mala tá ali <risos> é isso aí a mala tá ali é, obrigado pela sua presença eu, eu
1: imagino né porque como ele mora em Nova Zelândia mas faz o conteúdo aqui pro Brasil tá sempre sendo falado aqui por vários jornalistas é quando a galera soube que ele tá aqui no Brasil os compromissos devem ter
0: vários né mas vários esse convites. é o principal ó oh, oh, porra! a gente, Amor, não, tem, porra, Chale, porra, hein, a gente não tem nem roupa pra essa declaração <risos> mas é aí Kika camisa do meu pai é <risos> <risos> e aí, como é que tá? Obrigado pela sua presença é, Deixou boa noite aí pra galera Que tem muita gente que pede sua presença no canal há um tempo
2: Não, obrigado Não, E assim, toda vez que acontecia eu ficava feliz Porque eu acompanho, né? Sim Não, prazer enorme estar tá aqui ah, Isso pra mim quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa bem feita em algum lugar, né? Chegar Ter chegado aqui pra mim é um, é um prazer E falar de estágio, cara, é parte da minha vida, né? É, é aquele momento da sua vida que você consegue trazer uma parte Que é um hobby, uma coisa que você gosta Você consegue transformar em trabalho, né? Na
1: Nova Zelândia, você tá lá pro trabalho, família, tudo lá, e é, e é com questão de estádio, com essa parte também? Não,
2: eu sou professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Victoria em Wellington, na Nova Zelândia. E a história é até engraçada, eu trabalho, faço uma pesquisa internacional de estádios. Isso começou por conta da minha tristeza e frustração quando eu vi o Novo Maracanã, as plantas do Novo Maracanã, né? A reforma e tal... E eu recebi as plantas de um amigo meu que estava tra trabalhando na obra. Eu falei, cara, estão destruindo o meu estádio. Porque o Maracanã. Né? Eu cresci perto do Maracanã. Sim. E eu, uma ligação afetiva. Ia lá assistir o meu time, principalmente. Mas eu ia lá assistir qualquer coisa. A gente estava comentando aqui que eu assistia Olaria América no Maracanã. Sim, isso era cultural aquilo Rio. Cultural. Né? Sentava lá, vazião, e é, assistia É, e... jogo. É, pois era. era... Preliminar, né? Exato. Preliminar. Tinha a molecada jogando. Eu joguei preliminar no Maracanã. É. Moleque. Pô, faz parte da minha vida. Eu vi as plantas e falei, cara, tem alguma coisa errada, preciso entender o que está acontecendo. A minha pesquisa na faculdade é totalmente diferente, a principal é sobre sustentabilidade. E é uma coisa difícil, pesada, negativa, que é né, ruim, não tem nada positivo a esse, esse aspecto. E uma vez, uma professora mais antiga na universidade falou, Fabrício, sua pesquisa é excelente, mas você precisa de uma coisa mais leve, uma coisa que você goste, curta. E aí, na hora, eu estava com, com as plantas do maracanã, Novo, Novo Maracanã, na minha mesa, eu falei, cara, eu quero estudar estádio de futebol. Quero entender se vai ficar bom, se vai ficar ruim. E eu notei que tinha muito pouca pesquisa a respeito da qualidade do estádio. O que faz um estádio ser bom? O que faz um estádio... É, porque olha só, quando eu ia para o estádio, né, assistir o meu time jogar, eu não ia assistir, eu ia jogar Sim. como torcedor. Então eu tô lá jogando como torcedor eu ia lá deixar meu pulmão no estádio, perder a voz. Era participar da ajuda ao meu time. O time vai ganhar. Eu, que, eu, como arquiteto, comecei a pensar quais são as características do estádio que vai me ajudar como torcedor a influenciar a partida. Então, comecei a pesquisa assim, tentando entender o Maracanã. E eu consegui um estagiário, um holandês, Pascal Vanderdinho, o nome dele. Era um menino de 18 anos. Na Holanda, eles têm esses estágios internacionais que eles fazem. Ele veio para a Nova Zelândia fazer a pesquisa em sustentabilidade. Quando ele viu o estádio, ele falou, cara, quero fazer isso. E ele foi uma pessoa fundamental na pesquisa sobre estádios, porque ele começou a levantar estádios, conseguindo material na internet, ele voltou para a Holanda e ele teve uma sacada genial. Ele voltou para a Holanda e me ligou e falou, Fabrício, eu quero continuar trabalhando com você, eu quero pesquisar os estádios da Holanda. Eu falei... Ah, tá bom. Vai aí, visita os estádios. Amsterdã Arena. Amsterdã Arena, Clive é. Arena. Aí foi, né? E aí, três meses depois, ele me ligou falou: Fabrício, peguei todos os estádios da primeira divisão da Holanda, tô com todo o material, todas as plantas, tudo. Eu falei, cara. Um trampo fudido, né? Eu falei, mano? cara, como é que você conseguiu? A Nossa. gente era um por um, devagar, conseguia na internet. Difícil arrumar esse material. Difícil, né? difícil. Depois da sacada que esse menino de 18 anos teve, foi muito fácil. Ele preparou um contrato de confidencialidade ele mesmo chegou nos clubes e falou olha, eu trabalho com um pesquisador na Nova Zelândia que tá fazendo esse levantamento. Você me dá os dados, me dá as plantas do seu estádio, a gente faz esse levantamento e a gente devolve para você um ranking tá? onde o seu estádio está nesse ranking com relação a fazer pressão no time adversário.
0: É porque aí você consegue dar um, um ganho pra altíssimo eles, né? pro seu estudo Exato. e você ainda... Presta tá informação, uma né? Consultoria para o clube,
2: né? Esse, exatamente isso. O contrato de confidencialidade coloca uma lista de estádio estádio 1, 2, 3. O seu estádio é o quinto colocado por causa disso, disso, disso. Ele fala: pô, ele não tem informação de nenhum outro estádio, mas ele tem informação do estádio dele. Então, aquilo foi uma mega sacada dele, ele fez sozinho. E a gente incorporou aquilo na pesquisa, a pesquisa cresceu e a gente começou a catalogar estádios do mundo inteiro. E cresceu, aí a gente continua tendo estagiários, a gente começou a pegar professores de outras universidades no mundo inteiro. Eu saí dessa pesquisa, eu era o líder dessa pesquisa sozinho, comecei a sair, comecei a cuidar mais do banco de dados. E essa pesquisa cresceu, e hoje o banco de dados, a gente fez análise completa de 600 e... Não me lembro são 13, 600 e poucos estágios, mais de 600 estágios, que a gente tem todas as plantas, tem análise da distância... É, da arquibancada ao gramado, dos ângulos de inclinação, do material, da acústica e de, um, e de alguns outros fatores que a gente está tentando entender. O que faz o estádio ser bom. Então, e você ranqueia isso por conforto ou tem um ranking? Não, conforto praticamente não, não entra. entra. Não. Pressão, torcida. É, é, é a combinação desses fatores. É, a inclinação, porque a inclinação da arquibancada coloca o torcedor mais perto ou mais longe do campo. Por exemplo, o Maracanã tem um ângulo muito raso. Então, quando você senta na última fileira atrás do gol, na norte ou na sul, você está praticamente a um campo de distância da trave mais próxima.
0: É muito longe.
2: Então, se o ângulo fosse mais inclinado, você certamente estaria mais perto. Que, é. eu, por
0: exemplo, o Newton Santos, o ângulo da superior é mais inclinado, inclinado mas é muito longe do mas campo. Mas é muito
2: longe. Mas tem uma coisa, tem um detalhe. É, eu não tenho as plantas oficial... Do... Santos de casa não faz milagre, né? Eu tenho muito poucos estádios no Brasil.
0: Com a planta na mão. Com a planta na mão. É, até te perguntar isso, sobre a relação desse estudo com os clubes brasileiros, se você péssimo. já teve alguma...
2: É péssimo. Péssimo. Né? Péssimo. Muito difícil de ter entrada nos clubes, os clubes são menos organizados. Quando você vai a Europa, os clubes são profissionais. Então, por exemplo, é... um estádio que todo torcedor do Flamengo fala, né? O Signal Iduna Park. Muralha Amarela. Muralha Amarela. É... Como, como eu fiz a minha visita lá? Eu primeiro fui ao estádio, fiz a visita como turista. Acabou a visita... Eles te dão um certificado, eu peguei o certificado falei, bom, legal, quem é o gerente de operações aqui do estádio? Aí o cara, ah, não sei quem, é o fulano. Eu falei, posso falar com ele? Pode. Aí esperei o cara, me deixaram esperando uma hora, ele falou, ó, oh, tá aqui a pesquisa, sou eu, faço isso, isso, quero fazer uma visita técnica no estádio com você. Aí o cara falou, volta amanhã, amanhã tem jogo, passa o dia comigo e você vai ver o que acontece. Eu fiquei o dia inteiro no estádio, vi toda a preparação, eles me deixaram colocar os nossos medidores de decibéis, para ver como é que era. Eu não pude assistir o jogo, porque alemão tudo certinho, ele não arrumou espaço para mim e falou, vai embora. É. Mas eu coloquei os decibelímetros onde tem que colocar, fiz todas as medidas, entendi como funciona. O cara simplesmente deu todos os dados, todas as plantas, porque tem um cara profissional, contato, tem interesse. Aqui no Brasil, eu não moro no Brasil, não tenho essa pessoa para visitar, tem que fazer contato por telefone. Não sou eu que estou fazendo mais isso na pesquisa, é um cara da Suécia, não fala português. Então não tenho, infelizmente não tenho muitos dados dos estádios brasileiros. Agora você
0: citou o Newton Santos, né? É, e acabei de cortando. É, você falou sobre que não tem a, a, as plantas oficiais do, do estádio, mas que, que tinha um detalhe é, relevante sobre tem, tem um o estádio do, do Botafogo.
2: Tem. O assento mais distante do Newton Santos para o gramado ainda é mais próximo do, do assento mais distante do Maracanã ao gramado
0: é uma, uma, algo que a gente é, vê o Newton Santos com aquele um, tamanho daquela pista é, de, de atletismo é. gigantesco é. e tal.
2: Fica a ressalva como acadêmico, né? Fica a ressalva é. de não ter as plantas oficiais pra falar. É, Sim. há uma sugestão forte que é, ainda assim a cadeira mais distante. Você vê atrás do gol, tem aquela parte da bancada mais baixa, é a bancada com aquela inclinação, você pega o último assento ali e média a distância pro campo. Há uma sugestão forte que aquilo ali é... São dois metros mais próximos do que o... O, o fator de ter...
1: De ser um estádio com... Com um vazamento externo, assim, que não é uma, uma caixa fechada, assim... Como também é o do Corinthians, também, que... Também. Ele tem aquela parte de trás. Isso interfere... Na acústica. Na acústica, no abafamento do sol É,
2: é. Ah, bom, depende de qual é a sua intenção com aquela cobertura, né? Obviamente, proteger do sol e da chuva, mas... É, se a intenção é levar o som da arquibancada ao gramado, então essas aberturas são ruins. Bom, então ruim. você pega, por exemplo, novamente, para citar, citar outro estádio, o estádio do Tottenham, Sim. o novo estádio do Tottenham, novo, todo né? fechado, é. é aquilo ali. O estádio do Tottenham tem uma história curiosa, né? É, vamos excluir os estádios de futebol americano, sobre os mais altos, etc, é. porque eles usam as, as buzinas, as, um, aquelas buzinas mecânicas de Sim. spray. Então isso muda um pouco na questão da altura do som. Estádio de futebol normal, nosso futebol, você olha, por exemplo, é, o estádio mais barulhento registrado é o estádio do Galat Galatasaray, né, que se chamava Turk Telecom, agora chamado Ham Telecom, ou sei lá, alguma coisa desse gênero. E quando o Tottenham estava desenhando o estádio, planejando o estádio, eles contrataram o maior escritório de arquitetura do mundo especializado em estádios, que chama-se Populos. Eles falaram, a gente quer o estádio mais barulhento do mundo. E tem você consegue o, estúdio, o estudo acústico do estádio, você consegue na internet. Aí desenharam, e realmente acusticamente é muito bom, reflete o som para o campo, é barulhento. E, mas nunca chegou lá no nível do Galatasaray Sarai. Aí os caras ligaram lá para os caras do, do escritório. Vem cá, e aí? Por que, que não estamos chegando? Falaram, ah, agora vocês precisam trazer os torcedores da Turquia. <risos> né? Cara, a o o que que pode, né A gente faz o pode o que pode. <risos> Mas, enfim, respondendo a pergunta, a abertura, que essas aberturas elas são fundamentais para a ventilação, mas elas comprometem a acústica. O Morumbi, por exemplo? O Morumbi, é, o Morumbi por exemplo, sem a cobertura, que não existe é, não cobertura, existe cobertura. É, perde muito na parte acústica, mas tem uma vantagem. É, o Morumbi ainda tem os anéis, né? Então uhum. tem o anel primeiro nível, o segundo nível, e aí tem a arquibancada aberta em cima. A arquibancada aberta, obviamente, perde todo o som. É... É circular, é ovalado, ele mantém um pouco do som dentro, mas perde a maior parte, mas os anéis são pequenas conchas acústicas, então os primeiros dois níveis refletem o som praticamente diretamente para o gramado. Então, é, a gente não tem o Morumbi, as notas oficiais do Morumbi, a gente tem as do Maracanã, temos quase certeza que o som do Morumbi no gramado, nos pontos onde a gente mede, provavelmente é maior do que o do Maracanã. Mesmo com o Maracanã tendo aquela cobertura dele ali. Aquela né? cobertura é, é ruim para é, som. É ruim. É, porque imagina você... palha, né? Não, absorve. Absorve. Imagina, imagina é você bem. gritando debaixo de um edredom. É esse abafo que dá. É, é por aí.
1: E, e assim, acho que todo mundo tá ligado aí com a gente, gosta de estádio de futebol, sabe que a cobertura do Maracanã, ela foi colocada num lugar
0: de um patrimônio histórico. Cara, essa história é longa, Mas, né, cara? A gente vai falar essa muito sobre é Maracanã, longa. além do Estádio do Gasômetro, além também é, de falar sobre a possível reforma de São Januário, que é, é bem interessante, a torcida do Vasco, pode ficar ligada, se inscreva no canal, você que veio pelo Fabrício Kika, deixe seu like, se inscreva também no canal Mundo na Bola. Isso. Na Bola. Mundo na, na, na bola. bola. Viu? Mundo na Bola, que o Kika dá uma aula lá sobre estágio. Enfim, também tem análise de jogo, análise de futebol. Também você pode se inteirar de tudo lá no Mundo na Bola. Agora, é, a gente estava falando sobre é, a questão do Maracanã. É, mas eu queria, antes de entrar nesse assunto, é, falar sobre, se você pudesse é, ranquear, qual seria o estágio com a pior acústica do futebol brasileiro a gente sabe que você não tem é, as plantas exatas, enfim é, não é aquele tudo mas como você gostou de dizer, uma sugestão de um estádio é, que tenha a pior acústica do futebol brasileiro assim dentre os principais, vamos dizer assim eu podia perguntar melhor <risos> melhor acústica
2: é, a, a é a melhor acústica ou é mais barulhento né um, o Maracanã não é um dos melhores possivelmente será nas últimas linhas sim é. um, mas, por exemplo, é... difícil. Eu acho que o Maracanã, dos que eu, do que eu estou pensando aqui, é um dos piores. É... Possivelmente é o pior. da primeira divisão, é o pior. É o pior por quê? Porque a questão acústica é, está determinada pela distância do torcedor ao gramado e por superfícies rebatedoras. Uhum. As, as superfícies rebatedoras não existem. Ou seja, o som sobe e dispersa ou é abafado. É... E o Maracanã, os torcedores, as organizadas do Flamengo, ficam muito longe do campo. Elas ficam lá em cima, não só do Flamengo. Né? Todas as torcidas elas ficam na parte de cima. Então, boa parte do grito da torcida, da torcida organizada, como eu cubro a minha mão, por exemplo, ela vai e ela bate diretamente naquela cobertura,
0: que é uma lona... É e absorve Eles parte estão no sombra. nível 5, pra, pra galera ter ideia, assim, estão no nível 1, um, 3 e tá no nível 5 é. as organizadas, tanto de Flamengo e Fluminense que costumam jogar, jogar no Maracanã. Eu não sei se... É, houve uma época que tinha uma discussão é, grande até no Twitter em relação a um pedido da, é, das torcidas, acho que não sei se do Povão ou das próprias organizadas para ficarem ali embaixo é, no, no inferior, mas não sei se é uma proibição do BEP ou algo relacionado Eu não sei, a mas isso.
2: Acusticamente seria melhor.
0: É, Elas ficarem na... Mais
2: próximas do campo. É mais
0: do campo. Na
2: verdade, se pudesse escolher um ponto, você deveria ser próximo da bandeirinha de escanteio ponto mais próximo que você fica do gramado é na bandeira de campeão.
0: É, ali é na, na, na quina, né? Na quina.
2: Aqui tem a questão da divisão, norte, oeste, a gente sabe que não dá. Na parte centralizada é Maracanã Mas Mais. Mas aí a gente entra na discussão do que fizeram com o Maracanã. Sim. É, é preciso entender um ponto importante sobre o Maracanã. O redesenho do Maracanã não foi feito para o torcedor. Não foi feito para o torcedor do Brasil. O torcedor do Brasil vai para torcer por um time. O espectador de jogos de Copa do Mundo... 80% das pessoas que frequentam jogos de Copa do Mundo não estão lá para torcer por uma seleção específica. Elas escolhem na hora. Vou torcer para o Afeganistão. Porque, ah, porque é mais legal. Um turista. Não né? é um torcedor é. do Afeganistão que saiu de lá. Afeganistão é um exemplo horroroso, né? É. Torcedor da Itália, que sai da Itália, vou torcer aqui, sou italiano, vou batucar. Não é. 80% são espectadores. O que eles querem? Eles querem sentar, conforto, ter espaço e tal. Eles não dão importância se eles vão ficar 28 metros do campo ou 6 metros. Esse é o padrão FIFA. Esse né? é o padrão FIFA, é, né? No
0: padrão FIFA, não tá previsto, por exemplo, um, um setor destinado a torcida do visitante. Pois
2: é, aí... De uma cagada, de, uma é A não ser moça.
0: que você abra mão de muitos ingressos. Só que se você abrir mão de muitos ingressos, você tá abrindo mão de dinheiro. Você tá disposto a abrir mão de dinheiro? Você tem que isolar é, E gerar um gerador, a segurança? Essa... Você tá perdendo de qualquer forma, né?
2: Essa é a primeira coisa que... O... O próximo operador do Maracanã precisa fazer.
0: E era, e era pior, né? Eu lembro que quando o, o Maracanã é reinaugurado em 2013, se perdia ainda mais espaço é, no, no setor sul, quando o Flamengo era o mandante, ou no setor norte, quando o Fluminense era, 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 era o mandante. Exato. É, eles tentaram até, vamos dizer teve assim... Uma, teve uma
1: época aí, não sei se foi nessa época, que se isolava quase 15 mil lugares... Como... Isso é
2: dinheiro... Queimado. É. Queimado. Exatamente, aqui,
1: a gente tá, antes de a gente entrar direto, né? A tá aumentando a audiência agora aqui. É, tem
0: mais de 800 aparelhos conectados. É, vamos chegar Deixe seu galera. like, se inscreva no Quero canal. Você que chegou aqui de paraquedas.
1: Do estádio ideal pro Flamengo, do que o que que entende como ideal pro perfil do torcedor. Então vai chegando na live. Aí. Antes disso. Há um tempo atrás, o sonho da galera era o Maracanã, né? Como o estádio... Não, o Flamengo tem que comprar o Maracanã... Tirar o a cadeira... Que... É... Tem, né? Exatamente. Tirar ali o setor, voltar em geral e tudo mais... Só para ir direto pra você... Hoje, diante de tudo isso que você observa... Do que é o pós-Copa do Mundo de 2014 do Maracanã... É, pensando em interferência em um local pra você se sobrepor ao adversário, se tivesse que colocar esses pontos na mesa e falar assim, Flamengo, tá aberto pra você, constrói o seu estádio, o seu molde, ou tem aqui o Maracanã, você aconselharia o quê? Construir o estádio novo. Construir o estádio novo? A 100%. O Maracanã hoje não vai entregar isso que o torcedor tinha, porque o torcedor não entende essa parte, essa parte vamos, técnica, né? Vamos lá, né? Fica na cabeça um sonho, ah tem o Maracanã, tem o vamos Maracanã. Lá, lá. Se tirar a
2: cadeira vai melhorar tudo, tem... Pois é. Vai melhorar um pouco, mas não vai melhorar tudo. Primeiro, primeira, primeira verdade ali, né? Vamos começar ponto por ponto. Tirar as cadeiras da norte. Porra, todo mundo quer tirar as cadeiras da norte. Você vai tirar as cadeiras, mas você não vai aumentar o número de pessoas. Para aumentar o número de pessoas, você tem que aumentar as saídas de emergência. Aí você começa a fazer uma obra. Se aumentar o número de pessoas, você vai ter que voltar para engenharia para ver se. Não, a estrutura aguenta ter 10% mais pessoas pulando? Não sei. Tem que passar na engenharia. Provavelmente não. Então tem várias mudanças. Segundo, as mudanças necessárias para o Maracanã virar um caldeirão de verdade, olha só, com todo o respeito às torcidas aqui do Rio de Janeiro, elas fazem o Maracanã ser um caldeirão. Mas poderia ser um caldeirão muito maior ou uma panela de pressão. O que não é uma panela de pressão. Sim. Eu digo sempre, jogador de futebol não pode sonhar em jogar no Maracanã.
0: E tem jogador... que temer jogar tem no Maracanã. Tem que ter pesadelo. é. é.
2: Eu vou Ideias, jogar Maracanã cara hein? eu vou jogar Maracanã ferrou vai os ser os caras lá dentro como muita gente fala de São Januário né? o a bomboneira bomboneira né? e a é menor é não é nem acabaram tem aquela parte onde ficam os camarotes ali enfim Viu que, eu só...
1: viu que o presidente aí, candidato, fez um. Não sei se você viu aí, Batu. Fez um vídeo da ideia dele. A nova Bamboneira. Só que é um outro estádio. É um outro estádio. Com uma ligação a passarela para a Velha. É.
2: A gente recebeu, inclusive, as plantas do... desse... dessa nova bomboneira é. para fazer análise. A gente começou a fazer análise, depois a gente recebeu. Não, é só um sonho. É, Não perca o um seu só. tempo. <risos> falei, tudo bem, tudo bem. Bom, bom saber, <risos> <risos> nosso tempo fazendo. É. É.
0: Mas, enfim, voltando ao Maracanã.
2: Voltando ao Maracanã é... Bom, é a questão de a a aproximar o torcedor do gramado é, do ao campo de jogo, ou seja, atrás do gol, você tem uma distância de até 28 metros até o gol, é muito longe, muito longe de onde fica a maior parte da torcida. Tem uma questão na nossa pesquisa, que é uma questão muito difícil de analisar, é um conceito que a gente está desenvolvendo nós mesmos, tem muito pouca literatura acadêmica, chama visual. estresse visual. Eu, eu vi você falando isso na live, Estresse né? visual é o seguinte, jogador de basquete lá, você vê os caras atrás fazendo é. aquela, aquilo ali... É para desconcentrar o cara. Uma outra pesquisa de uma outra universidade de duas universidades uma na Austrália e outra na Nova Zelândia, fizeram uma avaliação dos jogadores de rugby. E os jogadores de rugby, com a mesma frequência, durante o jogo, eles olham para cima, olhavam para cima assim e voltavam para o jogo. E os pesquisadores começaram a associar aquilo com estresse visual. Depois de um determinado momento, de timing, eles olham para cima, aliviam e voltam para o jogo. E aí, alguns outros pesquisadores começaram a falar, cara esse cara cometeu um erro quando ele estava olhando para cima. Ele voltou a falar onde eu estou, perdeu meio segundo, foi o suficiente para desestabilizá-lo. Então, o Maracanã não tem muito estresse visual porque a torcida fica muito longe. Então, você perde a capacidade de exercer estresse visual. E estresse visual, segundo a nossa pesquisa, sugere que os é, times locais, as pessoas que são habituadas, então, você olha aqui todas as suas flamas todos os dias, tem muito menos impacto em você, que faz as gravações aqui todo dia, do que qualquer um convidado que chega e fala o cara vai ficar assim olhando, você já viu, pô, tá tudo aqui. Isso vai diminuindo, então o time da casa perde muito, não tem esse estresse visual tão é, exacerbado. E os Sim. caras, os novos, têm. Então o Maracanã perde isso. O Maracanã perde com a acústica, os ficam muito longe, tem a cobertura que não reflete o som. Então, cara, a quantidade de coisas necessárias para fazer o Maracanã funcionar são imensas. Além disso, o custo operacional do Maracanã é muito elevado. Você pega, você vê a imagem do Maracanã por cima, convida as pessoas a fazê-lo. Vão lá, pegam lá o Google Maps, olha o tamanho do Maracanã. Mede. De um lado a outro, é mais de 300 metros. Aí você vai e pega o, sei lá, o Bernabéu, né? o Bernabéu antigo, antes da reforma. O Bernabéu antigo é bem menor do que o Maracanã, se não me engano, tem 130 metros ou 140 metros, alguma coisa assim. E tem mais público. Com
0: capacidade maior, né? Com
2: capacidade maior. Então, todos esses fatores, quanto mais área, mais custo, mais concreto para manter mais cobertura para limpar, mais, mais in... gente para, mais gente para pessoal, pra... Né? mais imposto para pagar, sim, então é tudo mais caro, mais limpeza, mais segurança, mais tudo, então é um estádio caro, é um estádio histórico e triste, né, porque
0: não é o mesmo estádio. Então, voltando até lá na, na hum. origem do sua, da sua procura por, por, por estádios, enfim, do, seu, do início desse, desse estudo e da, do seu interesse para atrelar a sua profissão a um hobby, algo que você gosta desde pequeno, é... o que aconteceu de errado das... Vamos botar das duas últimas reformas do Maracanã. 2007 para é, o PAN. Até de 2007 para o PAN e depois para a Copa do Mundo. É assim. Você acha que a reforma do PAN estava ok? Ou ela já começou cheia de erro? Eu queria que você traçasse uma linha do tempo
2: então, em relação lá. a essa, essas é, reformas. Vamos voltar um pouco mais no tempo. Eu vou voltar para 99, onde começou o processo. O processo começou em 97, na verdade. Em 99 para 2000, o Maracanã foi tombado. Em 2007, houve uma reforma mass enorme no estádio, onde excluiu-se a geral. É. E a geral, porra, a geral... Clássica, né? Clássica, a geral... Inclusiva. É, inclusiva. Jogo, lugar de jogar futebol. A bola caía lá no aquecimento, você ficava jogando futebol. É. Todo mundo fez isso na vida. E ainda tinha o seu poder
1: também de pressão.
2: De pressão. Os um jogos montados, né? O Zico conta... É, quando ele ia bater o escanteio, os caras gritavam com ele. É, Bate era no era muita gente ali. Né? Era muita gente. Era, era uma coisa impressionante. O IFAM, o Instituto do Patrimônio, do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, aceitou a reforma de 2007 porque ela era reversível. Dava para reverter, dava para voltar com a geral. Uhum. Então criou-se 20 mil cadeiras a mais naquela área onde, onde ficava a geral. Rebaixou-se o campo. Fabrício, você gostou? Não. A geral, para mim, era. Né? Mas a geral era um problema para a FIFA e para os Jogos Internacionais, porque não se aceitavam é, torcedores em pé.
0: E era um Brasil buscando esses grandes eventos, né? Buscando esses
2: grandes eventos. Enfim, mas o Maracanã ainda mantinha, ainda tinha a aura do Maracanã. A arquibancada era a mesma, tinha uma, um efeito visual na arquibancada. Quem ia ao Maracanã e olhava da arquibancada de lado, quando o estádio estava lotado, viu uma coisa só. Era uma coisa impressionante. Falar, cara, onde, onde acaba a geral, <risos> a cadeira? <risos> você via as faixas e você via a arquibancada. Era uma coisa... Gente.
0: Assim. E gente. Mais de gente.
2: Eu acho que era aceitável. Uh, aquela reforma foi aceitável, tá?
0: Acústica do Maracanã era muito melhor?
2: Era, era, era melhor para jogo de futebol. Talvez fosse pior para shows. Não, não sou especialista em acústica, em análise acústica de comparativa, mas a gente fez no nosso canal uma é, a gente apresentou um estudo digital de como era o som no Maracanã antigo comparado com o som atual e nós imaginamos colocar um grupo de torcedores no Maracanã antigo no Maracanã atual e vermos como o som se comportava então no Maracanã tem uma história é, famosa do Leandro Peixe Frito né hum? que ele dizia que ele entrava no Maracanã e ele via ouvia aquele
0: ar porque
2: a forma do maracanã, a forma acústica da... Forma acústica? A forma da marquise, a a marquise acústica... A
1: clássica, né?
2: É, privilegiava sons de baixa frequência. E quando a gente fez o estudo, e a gente comparou o maracanã atual com o maracanã antigo, você ouve aquela reverberação. Que é aquela coisa que ficava dentro do estádio. Então, acusticamente, para a pressão da arquibancada no campo, o maracanã antigo era melhor. Tá? Aquela marquise ainda tinha um efeito. Um, e depois, gastou-se algo em torno de 195 milhões de reais naquela época, para aquela reforma do Pan-Americano. Rebaixou-se o, o campo um pouco, acho que algo em torno de um metro e meio. Incluiu-se 20 mil cadeiras. A capacidade foi para algo em torno de 90 mil. E aí depois, para a Copa do Mundo, aí 2010, se não me engano, aí fizeram essa atrocidade.
0: 2010, Flamengo e Santos, último, o último jogo. jogo. Né?
2: Aí fizeram essa atrocidade, aí o estádio não é mais o mesmo estádio. A acústica é pior, para a pressão. É melhor, porque tem mais sombra, então as pessoas sentam com mais conforto. As pessoas que não conheceram o Maracanã Antigo perguntam, cara, você sentava no sol? que é torcedor do Flamengo? Ficava no sol até 5h45. É. Então, Tinha a clássica almofadinha. A almofadinha, porque você não conseguia sentar no né, anti hemorróida É, né, vou é. Chamava, evitar. É. É, aí, a galera, Evita. Hoje em isso. dia a, nós... a
0: galera da Marquês de Sapucaí usa muito. É. É, é, a sentava ali
2: tinha almofadinha e era sol, né? É, isso é melhor. Era o, era
0: o cimentão famoso, cimento. Era melhor. Agora, é, a curva de 2007 mesmo. já já não tinha mais cimento, é, já era uma cadeira amarelas, verdes, brancas. Já, Amarela, verde, é, branca, já de... era uma era uma almofadinha. Né? É, só,
2: que não, só que não era como as cadeiras de hoje, né? É. Então você tinha o degrau e a cadeira ficava encaixadinha assim no degrau. Era só um é só um que deu um apoio é, ali né é. e
1: Assim, o estádio se tornou esse maracanã é, que a gente tem hoje. E que, que o Kika falou aqui bem claro que é, para um efeito de jogo de futebol de se impor uma pressão contra o adversário, ele, ele tá atrás completamente. De vários estádios. De vários estádios. Eu lembro que você falou no na tua Live se fosse que ranquear um estádio hoje, Arena da Arena Baixada. Baixada que Arena da Baixada. Tem tudo aquele, além de, de tudo, né? É uma caixa. É tá uma detalhe, caixa. Né? Mas
0: se você pudesse é, é, dizer o... Pior erro dessa, dessa, nova, dessa nova reforma do Maracanã. Se você pudesse assim... Ó, eu, eu, eu tenho o poder de tirar uma mudança do Maracanã, do PAM, para esse Maracanã de Copa do Mundo. Qual seria? Cara, eu, eu
2: acho que seria... Eu não teria feito a cobertura do jeito que foi feita. Tá? É, eu até entendo a necessidade de você estender aquela cobertura é, para prover mais sombra. Mas a retomada da Marquise, é... não posso dizer que foi um crime, porque seria, seria leviano, eu seria leviana, não sou um legislador. É. Mas lendo o histórico desse processo de remoção da Marquise, foi um processo complicadíssimo. eu tenho uma matéria de uma revista de arquitetura chamada Vitruvius, que conta toda a história desse processo. É. E esse processo da retirada daquela Marquise para a Copa do Mundo de 2014, é, foi uma forçada de mão. Eles fizeram um relatório, contrataram três especialistas. Um falou que precisava retirar, outro falou que não precisava retirar, e outro falou que dava para restaurar. E a maior especialista era uma professora é, de uma universidade na Espanha, Maria Del Carmen. E eu li essa matéria na época, 2000, quando eu estava começando a minha pesquisa, eu liguei para ela. Falei, não, você falou que não precisava, você pode mandar. Ela falou, não posso te mandar uma cópia do relatório, mas eu posso falar sobre o assunto. Ela me disse, falou, não precisava ter sido removida. Você poderia ter feito uma restauração. O prazo de, de vida útil dessa restauração seria entre 10 e 20 anos, que é praticamente o prazo da cobertura que a gente tem aqui. Uhum. Vocês já estão se falando... Tem um relatório, inclusive, disponível na internet, vocês conseguem acessar, mostrando que a deterioração dessa cobertura atual precisa de uma série de manutenções, inclusive com risco. Eu acho até que essa manutenção já foi feita. Parte da manutenção é era necessário porque os torcedores estavam em risco de despencar uma peça metálica daquela. Essa aí, né? Acho que já foi feita, inclusive. Mas nós sabemos, pelo que está sendo veiculado na televisão, mas não apenas na televisão, mas em toda a mídia, que é, será necessária uma restauração dessa cobertura. Ou seja, fizeram, retiraram aquela é, cobertura, aquela marquise que mantinha o som dentro do estádio é, por conta do prazo de validade da restauração e colocaram uma cobertura cujo prazo é similar.
1: Deixa eu precisar entrar muito não, no mérito, mas pelas dar. coisas que aconteceram no pós-Copa do Mundo, da, o que a justiça é, executou a Exato. com os políticos da época, tá muito claro. A é mudança
0: que... no valor do projeto é. pra, pra execução do projeto é. Foi
1: uma farra do boi com o Maracanã e o Maracanã pagou o pato. Foi Exatamente. isso que
0: aconteceu. E, então, assim, porque a galera que tá ávida.
2: Ávida.
1: Para. Eu... para você, eu tenho,
0: eu tenho não, eu vou não, ler uma batida de super chat aqui Antes da gente entrar no assunto Do estádio do gasômetro, deixe seu like Se inscreva no canal, você que é novo aqui Conheceu o Chala Podcast através do Mundo da Bola Pode se inscrever no canal E você que ainda não conhece o Mundo da Bola Tá perdendo tempo, é só Se inscrever lá no Mundo da Bola Do nosso grande Fabrício Kika é, Luiz Pires mandou um superchat Baseado em provocação
2: ah.
0: Em homenagem ao Pedrosa O Botafogo tem estádio ou o Botafogo é inquilino? O inquilino é dono, né?
2: É. Eu, 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 não, eu não tenho essa, não. Eu provocação, acho que... né? provocação. 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 Eu acho o seguinte, né? O Botafogo é, recebeu um benefício. É, esse benefício, houve um convite pra mais clubes. Poucos quiseram, ninguém quis. E o Botafogo pegou. Pô, é, Agora pegou uma bocada, né? Cá, cá entre nós. Não, sim. Uma bocada. Agora o estádio é ruim também pra ver jogo. Então, ficaram por ela. O Texel tá bem puto com o estádio. Vira e ele
0: fala de mudanças, fala, né? É. Ele já falou sobre da, tirada, retirada da, da pista. Da pista. Oh, tem outro superchat do mesmo Luiz Pires. Kika, como conciliar acústica e conforto térmico? Difícil. É bem difícil. Mas não é impossível. Tá? Por
2: exemplo, quando você me perguntou das aberturas e dos fechamentos, Sim. você pode ter, ao invés de ter um fechamento completo, você pode ter painéis acústicos que reflitam o som, mas que permitam entrada de ventilação. Você coloca os painéis assim, assim. o som vai refletir e você vai ter entrada de ar. Não são totalmente excludentes, mas exigem um, proje um projeto acústico mais, mais é, complexo. É mas é possível. Um
0: estudo maior, estudo maior. em relação ao assunto. É, Superchat também do Falso 9. tirar onda lá no, no Twitter, lá nas análises. Bom trabalho análises, do Falso 9. É verdade. Parabéns aí, falando irmão. Falando, o mais talentoso da internet. Kika, você tem como falar um pouco sobre o ocorrido no show da Taylor Swift e o impacto de fechar os vãos para o ocorrido? Eu não sei. Posso.
2: Primeiro, eu quero mandar um abraço para o Vitor... O nome dele é Vitor Nicolau, é meu amigo. Boa, Vitor E nós, nós não nos conhecemos pessoalmente, são um desses amigos da internet. E o canal dele, Falso 9 no YouTube, é sensacional Aprendo também. muito, vendo
1: lá. É, o, cara, o, tal, o cara tipo... é fantástico,
2: abraço ao Vitor. É... Posso e não posso. Eu não sei exatamente quais foram, os, o que foi fechado lá. O que, o que leu-se a respeito é que os fechamentos evitaram parte da ventilação.
0: Né? Agora... Eu não sei se de repente foi não, atrás dos gols, né? Eu não sei exatamente não sei... onde
2: foi também. Eu, eu procurei essa informação. Agora... Há uma premissa clara, né? O estádio não é um estádio para shows. Teoricamente, não deveria haver pessoas no gramado. É. Então, se você coloca pessoas no gramado, você precisa ter um cuidado extra, particularmente naquela semana. Aquela semana foi um inferno. É, isso aí. Então, era necessário um, um, um estudo maior. Você está colocando, sei lá, 10, 20, 30 mil pessoas num gramado, num dia, um dos dias mais de maior calor da história do país você precisa ter um cuidado extra, então qualquer fechamento ia ser prejudicial é, imagino que tenha sido esse problema assim, e houve outros problemas né? É, meninas que caíram sobre placas metálicas e tiveram é. queimaduras de segundo grau estava fervendo, tava fervendo, fervendo. É, estádio de futebol claro que pode receber shows mas a, a preparação e o cuidado tem que ser maior né? não, não houve, até onde eu sei não houve uma divulgação exata do que foi fechado naquele, naquele evento mas qualquer fechamento ia ser prejudicial
0: é isso aí, o papo agora é estádio do Flamengo Tem uma galera, galera no chat
1: que incomodada com a formação dessa estádio do Flamengo Que estádio do Flamengo, Flamengo não tem estádio? Uma, vamos lá para o para... futuro
0: possível, quem sabe estádio do Flamengo Malas, hein, estádio. Todo mundo sabe que o Flamengo não tem estádio ainda, <risos> guerreiro Um dia vai ter ou pode não ter, mas enfim oh, Calma lá. aí, não, não, não,
2: não, não. exige uma correção Isso o estádio do Flamengo é onde ele joga, é, pô. Tem o Flamengo isso. tem todos os estádios do Brasil. Eu já ouvi é. essa história da minha equipe é. de charla. É. O Flamengo tem todos os estádios é do Brasil. Brasil. O pessoal
0: vai. já comentou, esse relógio dele não é em vão. É.
1: <risos> Ó, eu vou, já eu tem vou... gente querendo que, ele, que, que o Kika seja contratado para o Flamengo para ser
0: o senhor, senhor estádio do Flamengo. Ó, eu vou citar alguns superchats sobre o tema Sim. e vou, já vou abrir para o Kika falar sobre... A, a situação É, a gente vai tirando toda. nossas dúvidas aqui É também. isso aí, o Marcos Roberto mandou aqui. Kika, no gasômetro, daria para fazer arquibancadas com três níveis? Daria. Aumentando a verticalidade sem ficar longe do gramado? O terreno comportaria o peso? Aí o Danilo Domingos também falou, esse relógio não pode ser coincidência. <risos> Já avisaram o Landim da existência do Fabrício Kika. Não é possível que esse cara não vai estar no projeto. Dois superchats aí sobre o tema. Queria que você falasse... É... Sobre a situação da possível construção desse novo estádio do Flamengo, questão dos estúdios, em que pé anda essa, essa situação que é um sonho de mais de 40 milhões de torcedores, o um estádio para chamar de seu, né? embora o Maracanã seja a casa do Flamengo. E existe a Gávea, a gente fala assim, vocês estão ignorando a Gávea, existe a Gávea, mas o Flamengo não ignora a Gávea, é. a Gávea é a sede do é, Flamengo. A, to a torcida já está ávida para ter essa, um estádio para chamar de seu há um tempo. E, enfim, queria que você falasse sobre esse tema.
2: Eu tenho zero relação com a diretoria do Flamengo. Nunca fui procurado por ninguém, nunca falei com ninguém. Então, não sei dizer em que pé está. É, o que eu posso dizer é o seguinte, eu posso dizer em que pé poderia estar. O que eu acho. É, eu sou um especialista em estádio, mas antes de... Eu, eu voltei para a faculdade, para a universidade, em 2009, onde eu fui para Nova Zelândia fazer meu PhD em arquitetura. Então, tenho um PHD em arquitetura dessa universidade onde agora eu trabalho. Antes, eu trabalhei no mercado imobiliário. Eu comprava terrenos, eu analisava a viabilidade de negócio. Então, eu fui, eu fui responsável por shopping center, residenciais de alto padrão, residenciais de baixo padrão, enfim, uma série de, de projetos pelo Brasil inteiro. Então, eu tenho é, duas experiências combinadas. Talvez seja um, um, um conhecimento raro de ter. Eu Sim. tenho experiência no mercado imobiliário e tenho experiência de estádios. Essa combinação talvez seja rara Pode. É, eu posso dizer aonde eu imagino Que o projeto deveria estar Eu acho que o presidente Landim No primeiro dia Do seu mandato em 2019 Ele deveria ter um plano B para o Maracanã O Flamengo tem segurança nenhuma Que vai ter o Maracanã O Flamengo Já pode tá. perder a concorrência É É uma licitação, o Flamengo pode perdê-la Dificilmente perderá, mas há a possibilidade Como um bom gestor, eu imagino que Deveria haver um plano B Imaginemos nós agora que o Flamengo entende, depois de ter operado o Maracanã por quatro anos, de que o Maracanã não é um bom negócio. Eles acreditam no que eu estou dizendo, na parte técnica, da distância, da acústica. O torcedor do Flamengo sabe que a acústica do, do, do Maracanã não é boa. O torcedor do Flamengo mais atento sabe que os custos operacionais do Maracanã não são bons. Então, tem vários indicativos. Momento,
1: o que me parece que acendeu a
2: lanterna ali na
1: cabeça do dirigente, que não é legal, que vamos partir para o nosso, são as exigências do governo nessa licitação. A gente recebeu aqui o vice-geral Rodrigo Dunch. É. E lá naquele momento ali, que isso foi início do ano, ele disse isso e saiu recentemente a, revo, a renovação lá do, do, edital do edital e tudo mais e continua sendo... O Maracanã tendo a última palavra, então se você vai ser dono é. de um negócio, onde o governo pode, a qualquer momento, a palavra é minha, sendo que você tem que oferecer uma série de ingressos, camarotes, bufês. São então, sete
2: camarotes, acho que são 200 ingressos, 40 vagas de estacionamento, é, tem um comitê de gestão que define as datas do estádio, onde os nomeados são dois nomeados pelo Estado e um pelo concessionário, ou seja, dois contra um. É, tem vários outros problemas, né? Isso
1: tudo fez o Flamengo falar assim Opa, acho que é bom a gente parte pro
2: nosso Mas tem uma outra coisa, né? É, o Flamengo começou a comparar Quanto o Flamengo ganha de dinheiro E quantos outros clubes ganham de dinheiro E ele notou que o Flamengo, o Flamengo é, Operava o maior estádio uhum. E perdia Pro Corinthians Pro Palmeiras, Palmeiras Pro São Paulo Que tem um estádio velho Então falar, opa Então, todas essas, todos esses fatores é, Foram combinados Então, onde o projeto deveria estar? O Flamengo já tem um plano B o Flamengo tinha que ter... Não é um, ex um executivo para negociar com a Caixa. É um executivo do mercado imobiliário que conhece o mercado imobiliário, que sabe criar terrenos. A pergunta que eu mais recebo é o seguinte, qual é o terreno ideal? Não existe um terreno ideal. É. o terreno ideal. Todos os terrenos da cidade do Rio de Janeiro, todos os terrenos da cidade do Rio de Janeiro desocupados são conhecidos pelo mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Todos. Todos são mapeados. Recentemente, eu fiz uma consulta com os meus contatos no mercado imobiliário. Eu falei, vocês conhecem o terreno do gasômetro? Todos conhecem. Todos sabem da contaminação. Todos sabem quanto vale. Todos. O terreno para o estádio do Flamengo, tirando do gasômetro, não existe ainda. Você vai ter que contratar um executivo do mercado imobiliário. Falar, cara, acha três ou quatro corretores, vai em caráter de confidencialidade, cria esse terreno para a gente. Pela, lá, o então tem um terreno ali perto da Francisco Bicalho de 10 mil metros quadrados. Ele quer vender? Não. Será que ele troca? Vai lá, fala com ele. Não fala que é do Flamengo, não. Cara, só para dar um exemplo, a maior rede de fast food do Brasil, você acha que os caras vão lá na esquina e falar, ah, eu quero comprar esse terreno aqui, eu represento a maior rede de fast food? Não, Uma os picote, caras vão na moita, né? falar, vamos comprar, faz um compromisso de compra então, e venda, senão o preço multiplica exatamente. por 10. O Flamengo tinha que estar fazendo isso. E, em paralelo, o Flamengo tinha que ter um, um escritório de arquitetura desenvolvendo um estudo pro gasômetro, para começar a fazer as consultas. Vamos lá, vamos lá na prefeitura falar com, sei lá, Secretaria de Aprovações, não sei exatamente qual é agora, como se chama. Vai lá na Sete Rio. Ó, oh, Esse projeto aqui é um projeto para 100 mil pessoas. Vai dar? Puta, não vai dar, não vai caber. Isso deveria estar sendo feito. Não é negociar. Ah, vamos lá acertar com a caixa. Isso o presidente tem que fazer. Tem que fazer é. relacionamento político. Tem que ter uma galera operacional fazendo esse tipo de coisa. Tem que ter um executivo do mercado imobiliário o estágio, até que o estádio comece a ter os desenhos do projeto, onde vai ter que ter um especialista em estádio, vai ter que ter um especialista em acústica, até chegar nesse estádio, no projeto final de execução a obra, até esse estádio, estágio é um processo imobiliário. E assim, não é todo executivo que tem a vivência de um mercado imobiliário. O cara é um executivo de logística, o cara é um executivo, o cara vai é ser bom de logística, Sim. vai ter uma visão de negócio, que é boa, interessante, vai poder ajudar, mas não vai solucionar o problema de imobiliário. Qual é o problema imobiliário? O problema imobiliário o cara precisa fazer uma permuta, o cara vai saber qual é o melhor modelo de negócio, são certificados de recebíveis imobiliários, são fundos de investimento, é uma SPE, o cara tem que saber todos esses detalhes. E essa é a experiência, né? Então, o Flamengo deveria estar desenvolvendo um plano B, deve ter um, deve ter um profissional do mercado imobiliário, esse profissional do mercado imobiliário deve estar falando com o um escritório de arquitetura para desenvolver pelo menos uma ideia um estudo de massa, o que cabe, o que não cabe, isso deveria estar sendo feito agora.
0: Agora, muita gente pergunta sobre o estágio do Flamengo, principalmente em relação à capacidade. Em relação, olha, o Flamengo tem que ter um estádio pelo menos maior que o Maracanã. O Flamengo tem, tem esse número mágico de mais de 100 mil torcedores. Enfim, queria que você falasse sobre esse tema. A gente sabe que não é algo simples. É, como o Beto já disse aqui em outras salas depende também de, de estudo, de impacto, até é, impacto urbano, né vamos claro. dizer assim, de, de trânsito, impacto... É, vários tipos de, de questões que fogem é, ao simples desejo do clube. Queria que você falasse um pouco sobre é, capacidade do estádio, se você tem algo em mente se, de, do que seria possível, enfim, viável. Né? É, e somando essa
1: pergunta, porque eu acho que quando a galera fala muito de estádio cada vez com um número maior, é pensando em comportar setores populares e você também mesmo, porque a gente sabe que quando você fala em setor popular, o futebol profissional, o clube pensa, mas eu... Eu tenho que ganhar em outro lugar, então, pra poder dar um ingresso tão barato aqui. Aí o cara pensa, faz de 100 mil porque você dá 30, uma área de 30 mil popular, você de tem 70 mil pra poder cobrar, enfim. Se isso também passa a conta por isso, pra ter um setor popular, né?
2: Vamos lá. Torcedor do Flamengo fala isso todo dia nas minhas lives. Ou faz pra 100 mil, ou não vale a pena. No mínimo, 80 mil. Tem que ser maior do que o Maracanã. Tudo isso, me parece, é verdade. Nesse ponto, eu concordo com o presidente Landim. Fazer o estádio o maior possível. Uhum. Só que o maior possível exige aprovações, tá? E a gente ouve sempre assim, o torcedor mais fanático diz o seguinte, o Flamengo enche qualquer estádio. A Ilha do Urubu não enchia. É. E não enchia, não é porque a torcida do Flamengo tá triste, né? É preço. É. Então, se você fizer um estádio para 200 mil pessoas o ingresso a 10 reais, vai encher. Se você fizer um estádio para 80 mil a 4 mil reais o ingresso, não vai encher. A questão da precificação é uma questão muito mais complexa é, do que dizer o quanto seria. É maximizar a receita do clube tendo o estádio mais cheio possível. Vale mais a pena ter um estádio com 10 mil pessoas pagando cinco, é, sei lá, 500 reais ou ter um estádio para 100 mil pessoas pagando 10 reais? Pra fazer pra fazer é. mais sentido ter mais gente no estádio. É, então, vamos baixar o preço. É. Capacidade do estádio está relacionada com a capacidade de aprovação do estádio naquele local. Então, um estádio para 30 mil pessoas tem um impacto muito menor do que um estádio para 100 mil. Responder essa pergunta sem nenhum... Aí volta onde o Flamengo deveria estar. O Flamengo deveria ter um estudo de massa para a gente saber. Vamos lá. Vamos começar a ver se cabe. Quantas... Vai fazer um estádio para 100 mil pessoas? Quantas vagas a gente vai precisar ter? Vai caber no terreno? Não, não cabe no terreno. Então, gasômetro, nós vamos fazer para 100 mil. Gasômetro, só cabe 80 mil. Então, tá fora. Porque não tem espaço para Põe o campo, põe a arquibancada mais... Ocupando o menor espaço possível. Precisa de 5 mil vagas, não, não cabe no terreno. Então, precisa de um terreno. Tem a história do edifício garagem, né? Tem a história do edifício garagem. O edifício garagem determina o um impacto no viário, quantos carros vão entrar por minuto, qual é a fila que vai ficar do lado de fora, até onde vai a fila de carros, a fila de carro vai... Travar o quê? Vai travar a Avenida Brasil? Vai travar Francisco Bicalho? Vai, trazar, vai travar a saída da ponte? Vai ter impacto até em Niterói. Tem que, isso tudo tem que, ser, tem que ser desenhado. Então, eu acho nobre o Flamengo querer fazer o maior estádio possível. Acho que tem que visar, tem que ambicionar ser um estádio para mais de 100 mil pessoas. você ver se vai aprovar. para uhum. isso tem que começar a correr onde o Flamengo deveria estar. Eu acho que, que ele, ele deixou muito claro. Pode falar. Não, não, porque ali naquele setor
1: falam muito de. Não, mas tem que olhar, porque tem a rodoviária na frente, tem. Estão terminando o, o. Gentileza. O gentileza, gentileza. Que é a BRT. É, é... Não, é, a BRT, não é a BRT, É, é não, é
0: ônibus e BRT. Tem, é, é o então. tem no final do. O VLT também. Né? O do... é, VLT. Que, que assim. Não cai na prova. Não são. É
1: o é, é veículo
0: de massa é metrô, né? é metrô, é, a ah, estações metrô, próximas, a ah, é estações próximas, cidade nova 1.3 quilômetros E São Cristóvão, que já é um pouco mais distante Acho que é 1.5 é... Tem a história de revitalizar Leopoldina. Neopoldina né? É, acho até interessante a gente falar sobre esse assunto Porque, se eu não me engano, foi na semana passada Foi na semana passada O Eduardo Paes tweetou Tem Mencionando lá. o Lula É isso, é. É. É, para Pra galera que não acompanhou Nas redes sociais O Eduardo Paes, prefeito do Rio Tweetou mencionando o Lula é, falando sobre uma possível revitalização da estação Ferra da Leopoldina, que é ainda mais próxima Mas, da, mas não da...
2: para trem ou para nada disso, não. Para ser um centro cultural. Era para ser ah. um centro
0: cultural? Porque eu ouvi muita gente falando sobre essa questão de reativar que se... aquele ramal. Reativar é. aquele ramal para ser algo mais próximo ao estádio do Flamengo. Importante até você. Não,
2: eu fui atrás disso. Aparentemente é só para fazer um centro cultural. A ideia seria entregar. Entregar, não, né? Vender o terreno no entorno da Leopoldina para desenvolvimento de edifícios residenciais ou comerciais e transformar a Leopoldina num centro cultural. Mas, olha só, aquilo seria importante também, porque vamos dizer que o Flamengo compra o terreno, vai desenvolver o terreno. A Francisco Bicalho à noite não é o lugar mais amigável do mundo. Não. É preciso revitalizar aquilo. Sim. Né? Vai ter que ter iluminação, vai ter que. Da, daquilo vai ter que mexer o Centro Cultural ali na Estação Leopoldina já seria uma mega ajuda. Seria, é, Dá seria vida ali, dar, né? Dar vida ali, precisa dar vida ali. É, Trocar ali. aquela passarela ali. Aquela, aquela, passarela, passarela aquela
0: passarela ali é loucura. Né? É, né? Quando
1: as pessoas falam, acaba também falando assim, é, mas um estádio ali vai ajudar aquela a, a, aquela... Aquela região se desenvolver no entorno Porque hoje você olha pra ali Quem passa e fala assim Como é
0: que vai ter um estádio aqui? Como é que as pessoas vão transitar aqui Saindo 11 e meia da... Meia noite às Meia noite vezes. É, é assim, a gente tem, por exemplo O exemplo do Maracanã Que... Um estádio que tem metrô na porta Trem, enfim é... Só que, por exemplo Se você sai do Maracanã E anda cinco minutos pra algum determinado canto Dependendo do canto Já fica ele. Já fica tenso Já, já fica é. tenso, né? tem
2: um detalhe legal do Beline até a estação mais próxima é a mesma distância da Cidade Nova até onde seria a entrada do, do é. gasômetro.
0: É, hoje, por exemplo, é, para ser um estádio, é, vamos dizer assim, funcional em termos públicos, para que não fique, assim, vai, vai ter um comprometimento, vai comprometer o trânsito em determinado grau, mas para que não fique um caos. É, o que teria que ser feito no entorno desse terreno do gasômetro é, para o estádio do Flamengo ser construído e não impactar tanto. Tem assim. um metrô
1: na porta. Vai ser, um <risos> vai ser um caos. Vai ser um caos. Vai
2: ah, ser um
0: caos de qualquer
1: mas, forma. É,
2: vai ser um caos. Não tem... Vai ser um caos maior ou um caos menor. É. Mas não, não... Eliminar o caos é impossível. É, a questão é, prioritária ali é começar a fazer os estudos de massa para saber qual vai ser o impacto e como vai minimizar. É, praticamente impossível que um esta... o estádio ali na região do gasômetro não tenha uma exigência enorme da Sete Rio em mudança de viário. Muito provável que vai exigir uma parte da continuação da Avenida Brasil entrando dentro do terreno, contornando é. gentileza. Vai ter um muito... Vai desviar o, a massa do jogo. Do jogo. A galera vai entra, faz um de... zigue-zague até chegar no estacionamento. O pessoal voltando
0: pra casa. É, pra agora, mora em Niterói. Já é um caos com a obra do Terminal Gentileza. Você imagina... Mas você vai estar <risos> tá levado pro jogo <risos> e tal. É. Você vai no outro pique, no né? Jogo. Não, tô falando pré- Pré, né? Pré, entendeu? Porque assim, é, na hora do, do, do estádio estar tá lá pronto, pronto certinho, é, aí você tá animado pro jogo. Mas você aí, vai falar, pra... Fabrício, aquele
2: desgraçado Graçado. falou para botar o estádio para 100 mil aqui, ó. Tô duas horas na ponte de Niterói. <risos> Vem de barca, pô.
0: É, 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 vai ser melhor, vai ser melhor mesmo. Ou, ou eu vou mandar pro Rio, que é mais fácil. É, 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 assim. é mais fácil. Agora, entrando, falando
1: aqui do terreno, né, da situação, imaginando agora. Você falou, né? Até na tua live você também disse isso. Existem todos os terrenos do Rio abertos, estão mapeados, encontraram um, um lugar, né? Eu lá atrás já fui entusiasta da Terra Encantada, lá atrás. Tem uma história que eu vi que. Eu, é, onde é que lá, você mora? Lá, lá, Eu moro no Recreio. É, ah, pra
0: valeu, você explicar tá a explicação. Eu, morador do Barreto, Niterói, nunca fui entusiasta da <risos> Encantada. Eu até lá
1: atrás mandei pro Valinho, assim, um uma foto aérea do terreno aí falando assim, a população dele é Zona Oeste, a porcentagem de rubro-negros que tem não, são 4 milhões cara, de pessoas. Eu vi isso, vi esse material Deus rodou Deus. na internet, né, cara, eu vi é, isso aí, O embrião do Fabrício aqui, sabe? Aí eu falei mesmo assim, Beto, é inviável.
0: O terreno tem uma briga de família, é, uma loucura, mas é, se, se, se tô inviável, o bandeira quando veio aqui, eu sei sei isso deu uma confusão danada. Deu conclusão? por Porque o Bandeira, quando a gente... Algum inscrito perguntou sobre estádio do gasômetro, ele disse que era inviável. Inviável, é. Era inviável. Aí, deu treta por conta disso? Deu treta porque, acho que um dia antes, um, <risos> ou uma
2: semana antes, eu falei que dava pra fazer. E é, modéstia parte, meu, meu canal, que não é um canal só de estádio, é um canal... Eu estudei, fiz curso de técnico, scout, etc. A gente fala de outras coisas, mas fala de estádio. E eu Sim. acabei ganhando espaço por causa da questão do estádio. Eu falei uma semana antes que, cara, dava para fazer, fiz estudo lá e o Bandeira vem aqui, né? O Bandeira é o Bandeira, é. eu sou o Fabrício é. Kika, né? É. Mas aí, naquele momento, é, muitas pessoas entenderam da necessidade do um executivo imobiliário. Porque uma pessoa do mercado imobiliário não falaria aquilo. Uma pessoa que tem conhecimento imobiliário fala, não, dá pra fazer, dá para transferir o CEPAC. Que é o potencial construtivo ali para torre de 50 andares. Verdade. Ali é para torre de 50 andares. Onde estão as torres?
0: É hoje não, não tem. Não tem, ou Explica seja... Explica para galera a questão do potencial construtivo que ele então, abordou.
2: A, aquela área ali... Essa área, ali, né? Ali,
0: né? Logo ali, até. Logo ali, ali, ali logo é. ali.
2: Está é. é, dentro de uma operação urbana. Chama Operação Urbana Porto Maravilha. Eu vou resumir... Não vou entrar na parte técnica. Resumindo, as pessoas compram terreno ali e compram mais potencial construtivo do que a lei permite pagam por isso e a prefeitura pega aquele dinheiro e investe na própria região. Então, naquele terreno específico, é, o terreno de maior potencial construtivo, poderiam ser construídas torres de até 50 andares. Se houvesse alguém querendo fazer uma torre de 50 andares, estaria ali. Sim. Então, o terreno tem potencial, mas ninguém quer comprar. Aí tem um outro fator. Aquele terreno não é de um fundo de pensão. Aquele terreno é de um fundo de investimento, tem que dar retorno, tem um prazo de validade de 25 anos, tem que dar retorno. Eles estão sentados no terreno, não tem procura, não vai construir uma torre de 50 andares. Ou seja, o valor pretendido pelo fundo de investimento não vai ser atingido, provavelmente. Então, o Bandeira, o presidente Eduardo Bandeira, disse, olha só, é impossível, é inviável, considerando aquele valor para aquele terreno se o mercado pagasse. O mercado não vai pagar o fundo tem que fazer dinheiro O fundo fez um relatório O relatório disse que precisam vender Precisam ser vendidos os ativos, ou seja, os terrenos Eles têm que vender o terreno O Flamengo precisa comprar um terreno Vai comprar por menos do que vale Não vai comprar pelos 50 andares Ou seja, tem a possibilidade Sim. Além disso, desculpa interrompê-lo Além disso, tem uma outra questão Transferência de CEPAC Se fosse o caso, eu poderia transferir o potencial construtivo para outras áreas É um processo que passa pelo prefeito O prefeito manda para a Câmara dos Vereadores formam se duas comissões, ou melhor, forma-se uma comissão específica, uma comissão de justiça. Eles fazem um relatório, colocam na Câmara, a Câmara aprova e aí você transfere o SEPAC. É, é complicado, é, mas eu já fiz isso em outras cidades. É perfeitamente viável, dá um processo burocrático, o prefeito. Não vejo por que o, o prefeito suporia isso. Sim. Então, eu acho que o, o, o presidente Bandeira poderia ter dito que é difícil, que é complexo, mas inviável, eu achei o termo ruim e provou é, de maneira direta que é preciso um executivo imobiliário. Alguém que conheça, não, fala, não se manifestaria dessa maneira. Exatamente. O que, eu, o que eu ia perguntar era o seguinte, se dá para dar
1: uma estimativa do quanto seria esse abaixo do que dá, dá valeria
2: antes. Dá é. para fazer isso de maneira bem simples, com provas. A prefeitura desapropriou parte daquele próprio terreno para a construção terminal genti é, gentileza. A prefeitura... Está pagando algo em torno de R$ 1.500 o metro quadrado do terreno. O fundo de investimento contestou esse valor na justiça e pediu R$ 2.000 o metro quadrado. Portanto, conclui-se que o remanescente do terreno vale entre R$ 1.500 e R$ 2.000 o metro quadrado, o que perfaz algo entre R$ 136 milhões e 176 milhões. Então, terreno, esse é o valor, esse é o valor, é valor para tá. discutir. Sim. Agora, o Flamengo, na posição de comprador, potencial comprador, vai negociar. Eu quero pagar 100 milhões, Bem... 50 milhões, o que quer é que seja. Você precisa entender a situação do fundo. Todas as informações desse fundo de investimento estão disponíveis na internet. Os relatórios que falam sobre o terreno estão disponíveis na internet. Você pode pegar e ler. O relatório foi feito pela PwC, a Price, antiga Price Waterhouse Coopers, é, que diz lá com a situação do terreno. O terreno precisa ser vendido, que o terreno será aceitável para o fundo não obter o valor pretendido. Ou seja, me comprem, eles estão dizendo. É, me comprem. Aí desmonta um pouco a inviabilidade mencionada pelo presidente
0: Bandeira anteriormente. Ah, estamos dando uma aula aqui no Charro Podcast Aproveite. com o Fabrício Kika. É, para você que quiser também explorar todos esses assuntos que estão aqui sendo abordados sobre estádios não só do Flamengo, como também estádios no mundo todo... O canal do Fabrício que é o Mundo na Bola. Então você pode acessar o canal, se inscrever lá no canal também, que vai ter um conteúdo muito farto em relação a isso. Só lendo mais superchats Porra. aqui. O Maicon Lopes Magalhães falou, Kika, há terrenos disponíveis ao redor do gasômetro para serem comprados. Também você citou a questão da diretoria do Flamengo ter a necessidade de ver esse plano B ou planos B, C, D, enfim... Tem terreno ali próximo ou...
2: Deve, deve ter, não tenho certeza. Mas aí, volto para aquela pergunta excelente que você me fez anteriormente, onde o Flamengo deveria estar, todos os terrenos ali em volta deveriam estar mapeados, com o proprietário já localizado, potencial custo, todos já, o Flamengo deveria ter tudo isso já mapeado. Eu não sei exatamente quais são, quantos são, a gente sabe o terreno do exército, é um terreno público, enfim, tem algumas complicações com relação à compra de terreno público, é, mas... Tenho certeza que há outros terrenos menores. Importante dizer o seguinte, só mais um terreno ali em volta, próximo, que é desse fundo de investimento. Então, o presidente Landim disse o seguinte, inclusive fez uma referência, uma metáfora, digamos assim, ao Walmart, né? O Walmart vai lá e aí desenvolve a área no entorno, né? Mas o proprietário desse terreno do gasômetro não tem outros terrenos. Então, por que ele abaixaria o preço do terreno dele, ele não vai se beneficiar com, com
0: isso Com, evolução, com, com a valorização. Área, ah, a partir do momento que ele vende, não é mais dele. Não é mais é. dele. Então,
2: é, talvez essa, essa estratégia... Talvez essa estratégia precise ser um pouco mais refinada. Eu entendi o que ele quis dizer, mas nesse cenário de compra do terreno eu não entendo. Mas não sei exatamente os terrenos, mas há terrenos vazios. Você olha pelo, pelo mapa e você vê.
0: Outro superchat na área também, o Germano Duarte participando. O Flamengo está comendo mosca ao não aproveitar a venda do Kika no Brasil. Essa é a hora da torcida fazer uma campanha que, para que ele seja contratado para ajudar no projeto do estádio. Criar até a hashtag Kika no Flá.
2: Obrigado, Germano. Estarei à disposição. É... Enfim, nunca fui procurado pelo Flamengo. É, é. E, e ent... Tem mais uma chance? Não, não, não Entrando dizer, numa
1: parte também que aí eu gosto muito... Que é parte do torcedor. A é a... a parte bacana é. né? também.
0: O meu game dele é entrando na tua live lá. O negócio de impacto no trânsito, a gente quer saber disso. Vamos uma coisa é. boa, aqui bancada vai ser como? Vai ser próximo?
1: <risos> é, nós estamos nessa parte é importante, porque a gente está aqui para informar, né? Então, claro, assim, claro. entender a pistola. Você tá tá brincando, terreno. tá, galera? Fiquem
0: tranquilos, moradores agora, né? da cidade do Rio de Janeiro. Isso não tá cagando para <risos> né? o impacto da né? cidade, não. Vai ter. Todos os flamenguistas felizes. Somos no puto dia
2: de jogo, né? Quem é aquele maldito... Flam... É, Fabrício, como é que é? Kika no Fla. Fabrício, fora do Rio, né? É. Não volte é. nunca. Cara, ele falando um. isso
0: porque mora
1: na Nova Zelândia, é. pô. É! Eu vi você falando na tua live, assim, citando. Você falou agora no início do nosso papo, que pô, o signo da Parque tá na mente do rubro negro. Eu acho que o próprio Flamengo, ou, por exemplo, ou pelo menos, não sei se foi o Flamengo, mas lá um pouquinho atrás, esse ano ainda, quando... A galera, os influenciadores, o próprio Mauro, começaram a falar de estádio do Flamengo e de que o Flamengo estava mergulhado nisso. Citaram que o Flamengo olhava para o Allianz do Bayern como até um formato de negócio, da é. porcentagem pelas marcas, né? E naquele estádio, o estádio do Bayern é um estádio... Bom, meio, muito bom. Muito bom, né? É, você, no teu estudo lá, eu não vou aqui adiantar, você chega numa conclusão assim de que qual formato, qual padrão seria mais interessante
2: para o Flamengo construir e ser funcional nesse Não, estádio? O Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, é, é uma combinação de vários fatores excelentes. É um estado, estádio extremamente simples. É, né? Cara, é, você, isso você consegue ver na, na visita turística mesmo, né? Você vai no vestiário. O vestiário, é assim, cara, eu jogava futebol... Na Nova Zelândia, o vestiário era melhor do que o vestiário do... Você mostrou na do... tua live, viu? Cara, vídeo. É, é, inacredit... é inacreditável. O estádio é um vestiário super simples. O estádio. Esse caninho ali, cadeirinha pro cara sentar. Aqui, o, o nome dos jogadores, é, é. o Haaland, tava lá. Eu falei, cara, esse é o Haaland. <risos> Enfim. Esse tipo de estádio, eu me relaciono melhor com esse tipo de estádio do que, por exemplo, o estádio do Bayern de Munique. Que é um estádio mais novo. O... o, o... Signo do Napark é um remendo, uma coxa de. Né, tem até alguns pontos cegos, enfim, é um estádio né, raiz. É um pilastro, né? Pilastro é. de concreto, você já chega, uma escadaria está aqui, você chega é. aqui, acabou, não tem frescura nenhuma. É... Então, eu acho o seguinte: o Signo do Napark não, é, não tem a melhor acústica, tá? não tem a melhor visibilidade, mas tem uma acústica excelente, uma das melhores, e tem. A yellow wall, a muralha amarela, aquilo, pra mim, é a coisa mais espetacular. É a maior arquibancada em pé. Aquela, aquele desenho, aquela configuração, infelizmente, não é aprovável Aqui, no Brasil. Né? Porque aquela configuração, aquela arquibancada tem um grau, de, é, o grau de inclinação dela é de 37 graus, que é o máximo aceitável no futebol brasileiro, com barras e para estar sentado. sentado. Who cares? Né? Põe aquela inclinação todo mundo vai assistir em pé mesmo, põe as barras e faz a muralha, que quer que seja eu acho o seguinte, o estádio perfeito é a combinação daquilo, da Yellow Wall adaptada como quer que seja para os padrões é, do Brasil, das necessidades legais do Brasil acho que tem que ter a acústica dos estádios da Turquia, do estádio do Galatasaray que é a melhor acústica que a gente tem disponível, acho que tem que ter por exemplo a facilidade de circulação do estádio da luz o Estádio da Luz me surpreendeu muito pelo acesso, e quando você não usa todo o estádio, quando você não usa o um anel superior, é mais barato de operar proporcionalmente, proporcionalmente, não entendam mal, claro, tem menos gente, vai custar menos, tem menos mão de obra envolvida por causa dos acessos, simplifica tudo. Cara, o Flamengo tem que pegar o escritório de arquitetura que vou fazer e falar, vem cá, não é fazer uma visita, é, amiguinhos vão passar a, a, o final de semana em Roma, ou, é, vamos fazer uma tem, visita hein? técnica. O estádio tem que ser simples, o estádio tem que ser barato. Tem que ser simples, tem que ser barato, tem que ser seguro, tem que ter um nível de automação para diminuir o número de mão de obra ali, para ter um custo-benefício. Porque isso vai refletir no custo do ingresso, ou seja, isso. menos dinheiro trabalhando lá vai custar menos, entendeu? Para você ter um estádio que seja orgulho da torcida, que seja barato para operar e que seja um caldeirão. Então, é, tem que combinar todos esses fatores inclinação pressão, acústica. Pô, vamos lembrar, né? No Maracanã Antigo, você não conseguia conversar dentro do estádio. É. Você não, não havia diálogo. Você tinha que berrar no ouvido do outro. É a história, na década de 90, que instalaram os orelhões lá, né? Era a coisa mais patética do mundo, que você não conseguia, o cara lá não conseguia ouvir nada. Pra servir o jogador fazer comemoração. Comemoração, ah, é. né? Então, o estádio tem que ter aquela acústica, tem que ter aquela, aquela pegada. Então, é a combinação é, de tudo isso... Acústica excelente, não pode, o Flamengo não pode abrir mão de nenhum desses fatores. Nenhum desses fatores. Então, tem que ser muito diligente nesse processo. É, cara, e assim, o que a torcida do Flamengo faz hoje no Maracanã é espetacular, né? O jogo contra o Bragantino, por exemplo, né? a manifestação da torcida foi uma coisa imagina aquilo transferido para um estádio que e, potencialize e vermelho, né? aquilo, cara.
1: Vai é ser um
2: inferno. É, literalmente, né? Literalmente. Só, só para dar um detalhe,
1: você tem informações, conhece, para poder falar do, do estádio do Penharol, esse
0: que Por ele... É, é, é exatamente. O do Ciclo. Que foi, eu lembro, que na época... Que ele foi construído. Foi barateado no, no, no momento onde se gastava muito é, pra fazer milhões, estádio. Milhões, como milhões. Arena Corinthians, próprio Maracanã, enfim. E o estádio do Pearol foi. Eles entregaram é, um estádio rápido foi... e barato, barato. né? E quando, quando o Fabrício começou a falar sobre o Signal do Dunaparque, é, aquele negócio da simplicidade. É, me veio esse Sim. estádio Sim. Eu, né? eu lembro que o Flávio Gomes. Quem, Flavinho, quem né? falou isso na
1: primeira vez na televisão que eu me lembre O Flavinho naquela época Da SPN clássica lá, o Mauro Ele, o pessoal, ficava brigando Falando de é, Do Corinthians, como é que é até, até mais na Fox Já era Fox, cara, o Benja
2: Era
0: na Fox,
1: estádio de mármore sei lá, TV aí,
2: no banheiro Citou isso
1: <risos> mas tem, tem mesmo é, Tu vai no banheiro e tem TV E aí citaram, olha o estádio do Penharol É o estádio é, funcional, na época falou o valor, o um valor... Falavam em 40 milhões, eu acho que foi mais que é, isso, mas pouco bom. mais que
2: isso. Exatamente.
1: É. E o impacto da torcida, que a torcida do Penharol é uma torcida vibrante, né? Que, e podia também contemplar de receber a população. Não tem que pô, levar só a classeada torcida porque tem que bancar o estádio. Então, se assim, é, é um
2: exemplo que se pode é seguir? É um exemplo, é um exemplo, um exemplo 40 barato. 40 mil lugares né, que tem, mais ou menos. Eu acho que são 42 mil, eu não me lembro exatamente. É um estádio barato, é um estádio raiz. Não é um estádio excelente do ponto de vista da pressão, mas é um estádio muito bom. Ah, tem alguns detalhes. Né? O terreno é fora de Montevideo. Né? É longe para burro, né? No um lugar em não tem nada. Mas, enfim, é o que eles puderam fazer. Sim. E Montevideo tem muito menos problema de trânsito e deslocamento do que há no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas é assim, é um exemplo... É um... Assim, eu imagino algo melhor, não do ponto de vista do custo, é, porque vai ser maior, mas... Melhor em, tempos, em termos de pressão, acústica, acho que dá para fazer alguma coisa melhor. É, mas é um exemplo assim. Mas há outros exemplos. É, eu, eu gosto muito de citar o estádio do Real Betis. Isso é, é Pisuan? É, não, Pisuan é do Sevilha. É, Benedito Vila Marim. Ou alguma coisa parecida com isso. Eu tenho uma história curiosíssima. Eu tava em Sevilha, visitando estádios, fui no, no estádio do Sevilha e fui até o estádio do... É, do Real Bet, não consegui o meu contato e tal. Eu tava dando aula em Sevilha também, de aula de arquitetura. E num um desses dias, eu tava visitando alguns pontos com os meus alunos e alguns torcedores entraram ali do Real Bet. Eu falei, vai ter jogo hoje? Vai. Será que dá pra comprar ingresso? Não. Tá, tá esgotado. Eu falei, cara, eu vou arrumar ingresso, né, cara? Não vai ter jeito. Eu fui no estádio, consegui entrar, fiquei impressionado com o estádio. O estádio não tava pronto ainda, o estádio foi feito em módulos, eu, parcialmente, e eu falei, cara, eu preciso incluir esse estádio na minha pesquisa. No dia seguinte, eu voltei lá e finalmente consegui falar com o gerente de operações. E ele me contou toda a história. E é um estádio muito simples, extremamente vertical e feito em etapas. Então, eles fizeram primeiro um lado, depois outro lado, metade, depois subiram. Eu acho que é uma outra estratégia que o Flamengo pode ter. É, mas eu, eu não tenho uma visão megaloma, megalomânica a respeito do estádio, não apenas em tamanho, mas em. Eu não quero, eu não vejo o Flamengo fazendo um, um Allianz... É, sabe? Não Allianz Parque aqui, Sim. o Allianz Munique. Não vejo um estádio desse, eu vejo estádio simples, né? Eu acho que o estádio... É, tem outra coisa, né? Estádio bonito é aquele que tá lotado. Estádio e... bonito é aquele que você consegue fazer pressão, na minha visão. Isso. Então, não consegue ver a cor da arquibancada, né? Exatamente, Sim. cara. O estádio bonito é aquele que a torcida compra. Alguém vai dizer para mim que o, o La Bombonera é bonito? É tudo menos bonito. É, é um, mas cara é um, um templo lá, mas é um, tempo, é cara. um templo.
1: É um templo. é um templo, é um templo. Eu é. acho achei bem louco alguém propor um, um outro, outro estádio, estádio
2: que eu... não seja uma reforma da bomboneira, seja um outro e há uma reforma na né, bomboneira desenhada onde inclui uma outra lá bomboneira são é, bandejas de chocolate né lá bomboneira. É. Então os caras estão incluindo nessa reforma uma outra bandeja em cima mais inclinada, cara. <risos>
0: É, seria eu muito... vejo, se eu tô visitante lá, é loucura, né? Eu, não, é, loucura, já... é, loucura. é
2: loucura. É engaiolado
0: em cima, é um negócio impressionante. Ó, temos mais superchat na área. O Marcos Leandro Freitas contribuindo aqui também com o Charla Podcast. Sabendo que o certo seria fazer igual o gigante do fast food, foi bem agora, hein? Gigante é do bem, fast bem. food. Essas notícias de gasômetro não seriam apenas pra jogar pra mídia? Eleições chegando.
2: Essa pergunta a gente tem que transferir ao Luiz Rodolfo Landim, né? É. Mas olha só. É... vamos vamos tentar desmistificar isso tá seria uma maneira muito burra de jogar fazer uma cortina de fumaça né <risos> esperar e é, alguém no caso foi o meu canal que falou desse fundo de investimento ligar para o Mauro César o Mauro César ligar para ele uma hora e meia de entrevista uma hora e meia de entrevista não tem outras maneiras muito mais simples e inteligentes de fazê-lo né é... Não tem acho. Tem outra coisa, né, ô Kika? Se o pensamento fosse fundo
1: eleitoreiro, eu tiro do pé, porque se não tá pensando em fazer, vai chegar na semana da eleição, não tem nada. É. É. Porque eu imagino que se isso, lógico, é, não, não é que vai construir pra se reeleger. Mas eu acredito é legado, que, né? que é legado. Porra, claro. E eu acredito que o Landim queira bater o
2: martelo antes de, de Olha só. acabar a banda dele. V vamos pensar... Eu... A resposta clássica, minha resposta clássica é o seguinte: é questão de fumaça ou não? O Flamengo vai construir estágio ou não? Não sei se o Flamengo vai construir estágio é. ou não. O que eu sei é que o Flamengo quer comprar o terreno e acho que isso já é o suficiente. Sim, entendeu? Mesmo que seja um plano B, o plano A é o Maracanã. Eu acho errado. Eu provo que está errado financeiramente, eu provo que está errado acusticamente, técnica, enfim, dá para provar que está errado mas o Flamengo tem esse direito tem, tem amigos que falam eu não falam eu não quero um outro estádio eu quero Maracanã porque eu gosto de Maracanã nasci no Maracanã tem Maracanã tatuado não quero outro estádio justo tem que respeitar mas a questão Já assim. a questão prática é a seguinte a questão prática é a seguinte me parece que depois de tudo que aconteceu o Flamengo quer ter uhum. o seu próprio estádio me parece inclusive que o Flamengo quer ganhar a licitação e ter mais tempo para desenvolver o seu próprio é estádio então é. parece que seja isso. Esse é parece que é o cenário também. Parece que é o cenário. E eu nunca tive essa expectativa. Eu nunca tive essa expectativa. A galera me perguntava, não sei, como é que eu vou saber? Agora, a minha expectativa é que o Flamengo
0: quer. Eu digo mais, o Flamengo precisa de um estádio. Até porque a construção de um estádio, demanda o que? Eu seis mando... anos, sete anos? Depende. Depende, né? depende, depende de quanto tempo
2: vai demorar para provar. É o seguinte. É, acho que a gente falou isso off, né? Ou antes de começar, isso, não me lembro agora. É, foi antes, foi, foi antes. A parte mais previsível do processo é a construção. É. Né? Começou a construção de mais ou menos ter uma ideia. Olha, a parte toda. antes é que a gente não sabe. Aprovação, descontaminação, Secretaria de Meio Ambiente, Sete Rio, Viário... Isso a gente não sabe.
0: Documentação, as liberações, tudo. É. Só para complementar o Superchat do Marcos Roberto que eu li já tem um tempo mas acabou não sendo, não sendo respondido. É no gasômetro daria para fazer arquibancadas com três níveis, Sim. aumentando a verticalidade sem ficar longe do gramado? O terreno comportaria o peso? Sim. Comportar o peso sempre comporta.
2: Vai custar mais caro ou menos caro dependendo do subsolo. Ali tá muito próximo da Bahia de Guanabara, tá muito próximo ali do, do córrego, então é muito provável que não seja um terreno ideal, é, rochoso, vai ter que ter uma fundação mais poderosa, vai custar mais caro, mas não vai inviabilizar.
0: Outro superjeto na área, também do Manuel Pereira. Landinho usa o exemplo do Bayer, como eles rentabilizam o estádio fora dos jogos. Não, peraí. Landinho usa o exemplo do Bayer. como eles rentabilizam o estádio fora dos jogos, é, visto que no gasômetro só cabe o estádio, como rentabilizar fora dos jogos?
2: É. o... O, o, como rentabilizar o gasômetro fora dos jogos é que pelo <risos> que eu entendi ele está dizendo que <risos> ele perguntaram... o Bayern
1: é estádio e tem outras coisas né é por exemplo que não caberia Audi... no terreno de lá
2: a, do gasômetro a, a, não não caberia o terreno é... primeiro que também o terreno não é no centro de Munique como seria aqui próximo é afastado. Do centro é afastado é, o terreno é gigante tem um, um, um caminho lá um Belvedere um lindo que você vai um paisagismo é sensacional é, a Audi que é uma das patrocinadoras que detém 8,3% é, do Bayer eles fazem todos os lançamentos dos carros lá enfim tem uma visitação imensa o modelo de negócio é diferente né o Bayer é, não não tem não construiu esse estádio esse estádio foi construído para o Bayer e para o Munique em 1960 para Copa né para para Euro, Euro não para Copa para Copa, Copa, do Copa dos 2006, é isso aí tô confundindo o estádio da Luz e e o, o 1860 não conseguiu ficar saiu ele meio que Juntou esses parceiros para. O modelo de negócio é completamente diferente. Mas se a gente transferir isso para o gasômetro, é... o Flamengo também vai precisar de um executivo imobiliário para saber como vai rentabilizar aquele terreno. Já que o Landim disse pro Mauro que não pensa não, em show, vai ter que É grama natural, é fute... estádio de futebol. Vai ter que fazer uma manobra gigantesca. Museu do Flamengo. É, tem espaço pro shopping? Não. Não? Não, não tem não. espaço pro shopping. E é importante salientar que o Terminal Gentileza vai ter dois, quase 2.000 dois metros... 1.770 metros quadrados de área locável para lojas. Isso é. já, já ali no, já, no ali do lado, Já é. tem quase 2.000 metros quadrados de área de locação. Vai ter, um, vai ter um, uma praça de alimentação. Enfim, parte dessa demanda já vai ser atendida por ali. É. Ou seja, isso vai... vai eu, eu comentei isso na minha live lá, e a galera falou, ah, vai. você está dizendo que vai inviabilizar? Não, não vai inviabilizar nada. Vai... São complicadores, vão ter, ter que negociar. Vai ter é, que... Pode
0: até fazer. Pode, poderia fazer até parte do complexo, só que pode. o Flamengo locando, no caso. É, Mas é, aí é, o Flamengo
2: é, não, não Flamengo sublocaria por uma. Pô, poderia, poderia, uma boa ideia. Não sei como, como seria a rentabilidade. Aí, Landim, Landim contrato. É que te contrato e não me contrato. Pô, isso. <risos> <Porra. risos> Nossa, imagina!
0: <risos> sai, ó. Landim, ó sai a notícia, ó. Porra, o Landim tava na Gávea vendo a entrevista. Aí o especialista de tá Estado falou... Ô, maluco, maluco, maluco. Aluga aí ó, o negócio é. aí pra ele. aí. Aluga aí, ó. porra, boa ideia. Ó, me contratei, Landim. Gostei do rapaz aí, Você é. Pô, que tocar disse aqui do lado, então... É.
1: O cara, aí, não, cara vem da
2: Nova Zelândia, vem no chalo e arruma emprego com o cara. É, porra, é sensacional. Esse negócio que
1: a Helena sempre falou, né? Então, o Maracanã passou por isso, né? Quando foi vendido e foi feita uma parceria com a consórcio da época, a planta do consórcio era: derruba o Célio de Bales, de derruba o Júlio Delamare para fazer um. Pra, é, áreas comerciais. Aí, quando apertaram o cerco pro governador, na hora que veio o projeto, olha, não pode mexer
2: nisso, é futebol o Debrecht é. falou: não vai fechar a conta, é. ferrou. É. Houston, we have a problem. Exatamente. É. E aí o
0: resto da história.
2: O resto da história tá lá. É aquela coisa, né? De
1: museu, não sei, imagina, a gente vai nos estádios do mundo, a gente visita. A gente teve agora no sul, a gente visitou, a pizza chegou. A gente teve no sul, a gente visitou lá o. aquela visitação acompanhada lá no
2: o Estádio do Grêmio. E no Tem isso
1: no Beira Rio também. Mas isso
2: não vai pagar conta. Isso não paga conta. Não. O negócio é mais difícil. É, é o futebol.
0: Falando sobre pagar conta, é, muito se falou na, na própria entrevista é, do, do Landial Amaro César e já vinha sendo comentado sobre como, o pessoal até citou no superchat, como o Flamengo se inspira no Bayern de Munique para esse modelo de construção de, estágio, de estádio. É, falando sobre essa composição em termos de SAF. É, você acha que o melhor caminho para o Flamengo arrecadar a verba suficiente para construir um estádio, que ela seja através da venda da SAF, de um, um percentual pequeno para algumas marcas, ou você acredita que o Flamengo tem um potencial para não depender da venda é, de parte do futebol para a construção do estádio?
2: O Flamengo não precisa, no primeiro momento, de SAF para construir o estádio. Não precisa. Pode ser que seja preciso se todos os outros caminhos forem esgotados. Mas não precisa, não precisa de SAF de cara. É, talvez seja um modelo mais simples, talvez, mas não precisa. O Flamengo tem outras modalidades, pode-se criar um fundo imobiliário, pode-se é, conseguir é, um CRI certificado de recebíveis imobiliários, você pode criar uma SPE para o estado de conseguir sócios por um período de tempo, por, pela perpetuidade. Não vejo necessidade disso. Essa parte da entrevista é, foi uma parte excelente, né? mas a gente precisa de mais esclarecimentos do Landim. Na próxima entrevista... O Landí vai ter que explicar por que a SAF. Por que não se tentar, por exemplo, é, entregar parte do estádio? Né? Porque, olha só, você pode dar 30% do estádio, construir uma relação societária onde esse, essa minoria não vai determinar se vai ter shows e etc. Essa minoria vai faturar do estádio, não Sim. vai. Então, é, não, me parece, não me parece que a SAF seja a melhor maneira ainda. Olha, esgotamos todos, não tem mercado. Não tem mercado internacional de investidores para investir no estádio, não dá. Vamos tentar a SAF. Mas me parece. É, que, não me parece que vai ser difícil encontrar investidores para isso. Eu acho que é eu... um. Não, eu acho que vai ser relativamente fácil. Investidores internacionais preparando um... onde o Flamengo deveria estar né? o executivo imobiliário. Uma das missões desse executivo seria preparar o um material para a gente correr atrás de investidores ou potenciais investidores, vamos testar o mercado. Então, pega. Eu já fiz isso no passado, é, precisava de investidor para um grande investimento imobiliário. Era foi véspera daquela crise do capitalismo, 2008, 2009 e tal. Já estava mais difícil aqui no Brasil. Ah, vai lá fazer um roadshow na Europa e pegava o um projeto, botava debaixo do braço, marcava lá 10 bancos e ó, tem aqui, ó, esse projeto aqui e tal. E sai de lá com o investidor. Tem que fazer o Flamengo, tem que fazer isso, né, conseguir dinheiro de investidor.
0: É ter criatividade no mercado para... Criatividade
2: no mercado, tem que ter um executivo imobiliário que prepare o um material é, imobiliário atrativo, tem que ter um executivo de finanças que prepare uma viabilidade estimada para aquilo, tem que ter contatos e tem que ir atrás do mercado. porque Para mim não me parece inteligente num primeiro momento, salvo a informação estar incompleta, o presidente Landi precisa esclarecer um pouco mais, é, entregar 20%, em perpetuidade, tá a sua da galinha dos ovos de ouro. É, futebol. Futebol. Eu lembro, não sei falou isso nessa
1: entrevista, ou alguém em algum momento falou disso, quando falou de estádio, citando a SAF como uma, uma, posição, uma possibilidade ou uma alternativa para o Flamengo não passar uma míngua de investimento no futebol no período da construção do o estádio. estádio. É e aí você traria como para poder ir é... dar uma injeção de dinheiro nesse projeto sem você ter que estar tá tirando dinheiro grosso, né? Por exemplo, o Flamengo, o pode falar é, porque o Flamengo fatura mais de um bi por ano, né? Beleza, você vai direcionar uma grana nesse um bi e meio por ano e você vai desfalcar outras áreas, né? futebol ah, é somente, né? Então, não sei se tem essa relação. Mas olha só. Mas eu penso que nem você, eu acho que o último caso tem que oferecer algo do futebol.
2: Vai, vai, em algum momento desse processo, acreditando que o Flamengo de fato queira o seu, o seu próprio estádio, em algum momento desse, dessa linha do tempo, alguém vai falar: Agora tem que assinar. É, exatamente. Agora tem que assinar. Agora acabou a brincadeira. Mas ficou sério. É, e assim que é o mercado imobiliário. Sim, chega A gente chamava numa das empresas que eu trabalhei de pastinha vermelha. Era Aí, literalmente a pastinha vermelha, tudo digital. Agora, na hora de. Vamos lá, pastinha vermelha na mesa, vamos assinar. E é exatamente isso que a gente está falando. Na hora da pastinha vermelha chegar para assinar, vai ter o sim, vamos ou não vamos. E essa decisão tem que estar relacionada com quanto de dinheiro vai sair do Flamengo e vai diminuir o investimento no futebol. Só que todas as coisas que nós falamos aqui, entregar pa parte do estádio, não vai afetar o futebol. Porque é, é parte de um futuro recebimento de Exato. um futuro estádio. Ou seja, essa grana ainda não existe. Então, e... não me parece ser preciso. Eu tenho uma visão ligeiramente diferente da SAF. Eu acho que em algum momento... Nós falamos isso uh, antes, né? Você pega lá o relatório do César Grafietti, né, que faz o ranking da viabilidade da, da, é da parte financeira é. É, convocado 23 de todos os clubes você vê que as SAFs chegaram nos clubes mais endividados agora nós vamos ver uma segunda onda onde nós vamos ver SAFs de times relativamente mais estruturados até que um dia nós vamos começar a discutir a SAF dos clubes ricos né? o Flamengo não precisa entrar numa SAF agora porque o Flamengo está lá no outro lado dessa tabela exatamente tá? mas o Flamengo vai ter que em determinado momento falar sobre SAF, essa discussão vai chegar não para o estádio, não me parece ser necessário agora. Eu vejo a SAF, por exemplo, essa discussão da SAF, no futuro, bem no futuro, quando for discutir, por exemplo, uma entrada de, um, de alguém para ajudar a operar o futebol. Então, vamos lá, vai chegar um sócio que vai operar o futebol e ele vai trazer uma tecnologia, um conhecimento que a gente não tem, não consegue adquirir, vai demorar 10 anos para adquirir. Aí talvez a SAF possa fazer... E você vai ser uma SAF minoritária... Sim. É assim que eu imagino.
0: Agora, é, daqui a pouco a gente vai falar também sobre outros estádios. Tem que falar sobre São Januário: Arena ah. MRV, é, Neoquímica Arena Muita também. Muita gente no chat perguntando
1: para poder falar com o Kika sobre, sobre São Januário, porque o que tem saído na mídia, né? tanto em possibilidades de design, né? de, de, de como vai ser
0: esse estádio. É, será que é possível sim, mesmo? Sim, sim. A gente vai falar sobre tudo isso antes disso. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se inscreva também no canal Mundo na Bola do nosso grande Fabrício isso. Kika, que está aqui nos prestigiando, veio da Nova Zelândia direto desse aqui no aeroporto de São Gustavo. Paulo. Ele tu trouxe Gold Kiwi, não? Gold Kiwi? Que é uma marca na né, Nova Zelândia. Uma marca, é uma mano. marca, loucura. <risos> só, só se
1: vale fala... é outra coisa aí de Gold Kiwi. E tem um amigo que, que uhum. morou na Nova Zelândia trabalhando na colheita de,
2: de Kiwi. É. É. por isso, era
0: o mundo dela. Então, olha
2: só, olha só. Esclarecimento aqui, hein? Kiwi é o pássaro. É o pássaro. Mano. Quando você fala de Kiwi, você fala Kiwi Fruit que é a fruta. Pra poder entender o que, que é. tá. Ah, tá. você falar só que o I é o pássaro. Quem
1: deu o nome pra fruta foi o pássaro,
0: né? Aí eu já não sei. <risos> aí, aí o cara é arquiteto <risos> também. Calma. É. é. Calma. Agora, só pra fechar esse... esse... E mais like aqui, porra. E não... mais like. A pouco like. Do,
1: mil aí, quase mil e seiscentos aí. Não chegamos no mil ainda, galera? Dois
0: porro.
1: Dois porro. Vamos lá, né? O papo desse aí... Mais bravo. Vamos uh, lá, porra!
0: <risos> oh, deixa eu dar o um like aqui também. <risos> Agora, oh, Fabrício, é, falando sobre name Right. name right. É, a gente já, já presenciou isso no, no, no futebol brasileiro? Ou do Corinthians, lembra? Do Corinthians, vai ser mole. Olha quanto Aí tempo foi. É Olha quanto tempo ficou. Sei. Dez anos. Por exemplo, é? a Arena da Baixada, era eu lembro que era Quioce Arena, se eu não me engano. É, né? é. é Quioce Arena Isso, antes, da, primeiros, né? antes da reforma. Isso. E depois, só muito tempo depois, virou Liga Arena. Liga Arena. É, e a gente tem o um exemplo também do estádio do Palmeiras, que já nasceu, nasceu. Alias Parque, e do, do Galo também, que já nasceu Arena MRV. Queria que você é, explicasse não só como poderia funcionar isso num, num possível estádio do Flamengo, como também falasse sobre essa questão de naming rights nos outros no geral, clubes.
2: Tá. É, naming rights não está relacionado apenas com o futebol. E está relacionado com a capacidade de um estádio vincular o nome dele com um artista. Então, por exemplo, você vai trazer aí o Paul McCartney. O Paul McCartney vai tocar na Arena Charla Podcast. Então, você tem a Arena Charla, que vai jogar aqui, a gente tem o jogo, nosso campeonato interno aqui. Mas, uma vez a cada dois anos, vem o Paul McCartney, que vai tocar na Arena Chala Podcast. Então, é. você está pegando a Arena Chala Podcast e associando ao nome de, simplesmente, Paul McCartney. Isso tem um valor. Tem né? um puta, puta valor. Né? Se você tiver a sua arena lá em... Não vou falar o nome de nenhum bairro pra, em Itaquera, que é longe <risos> pra burro, comparado com o Allianz Parque, que é uma das partes mais ricas da cidade de São Paulo.
0: Matarazzo, como você dos gosta. Dos Matarazzo, é dos <risos> matarazzo. Iaçu, é, matarazzo. ali Matarazzo.
2: É, é, inclusive, eu continuo chamando de Iaçu, né? <risos> Agora é Rua Palestra Itália. Mas ali era uma grande área da família Matarazzo, uhum. enfim, da família Antártica, que tinha a Antártica. Né? É, não tem comparação. Ali foi mais fácil vender Nome Rights do que em Itaquera. Por quê? Você vai na, na arena na, no Allianz Parque, tem lá o Cantinho Paul McCartney. Tem, não, é sacanagem, não. Ele tocou tantas vezes lá que tem lá. Isso aqui é o Cantinho Paul McCartney, a equipe ele já veio tantas vezes e tal. Quantas vezes o Paul McCartney foi na, na Neoquímica Arena? Não foi. Não tem associação de nome. Não tem nada a ver com essa história que Eu lembro que na época de o Andrés levantava essa bola, né? A
1: imprensa fica falando, batizou de Arena e tá, e isso afasta. As potenciais parceiros, porque ah, a empresa já fala que a Arena Itaquera,
2: tá então não vai falar o meu nome. Qual é o nome daquele estádio grande que fica aqui pertinho? Maracanã. Não. O nome Mário Filho, estádio... filho, né? filho. É. O nome do estádio é. Acontece, Sim. né? O nome do estádio acontece. O nome do estádio é Mário Filho. O Pacaembu é Paulo Carvalho de Machado. Isso. Cícero Popão Estolê. Enfim, o estádio tem outro. O nome é. Urbano Caldeira. Urbano Caldeira. É o pois é, então. É... Não é isso, né? O Andrés... Mas aí tem uma pergunta... Essa pergunta vem embutida uma questão técnica do Naming Rights. Se é, você me perguntasse o que eu teria feito ou o que eu estaria fazendo para o Naming Rights, eu já estaria falando com vários parceiros. Vem cá, você colocaria o seu nome aqui no gasômetro? Porque se o, se o Landim fala não terá shows, o cara vai falar, tá bom, até põe o meu nome, mas não vai ser 500 milhões de reais, porque não vai ter show, é só... Jogo do Flamengo? Vai ter o nome, que o nome é natural, é orgânico, acontece. As pessoas dão o nome pro estádio. E vai chamar Zico. O estádio vai chamar Zico, vai tem chamar ser, Zicão, né? não vai ter outro nome. Arthur Antônio Coimbra. Arthur Antônio Coimbra, Charla Podcast. Entendeu? É o nome lá, o Charla, mas vai ser Zico. A galera vai chamar de Zicão, não tem jeito. É. Então, se só houver jogos do Flamengo ali. O naming rights, possivelmente, não vai ser o mesmo. De ter jogos do Flamengo ali, Mas e esperamos. Paul McCartney, Taylor Swift. Essas mega é, estrelas mundiais,
0: né? É, lembrando que o, o Newton Santos, que hoje é Newton Era Santos... Era João Era João e ninguém nunca chamou não, não, de João Acontece, é, assim,
2: eu, eu tava tomando café hoje com um amigo meu botafoguense, e eu falava, em Jeão ele me corrigia, né? Newton Santos. Eu, é, e Aí vai, aí cara, eu falava, você chama Maracana de Mário Filho? Não, então, cara, é... É, é Eu, Isso aí,
1: é uma coisa, no Brasil, uma cultura de, do, da população vai batizar. Batizar. Lembro do caso que o estádio, onde que é? O estádio que é, Romário, é o Romário. Marrentão. Aí virou o Marrentão. Então... É, é, Marrentão, pô. o é nome é, é, do Romário. Romário, Romário de Souza Farias?
0: É, pode. Romário de Souza Farias. É.
1: Aí virou o Marrentão, o galera batizou <risos> de Marrentão. Ué. E com certeza, o Ronaldo, foi o do foi o Ronaldo, hein, pela Ronaldo?
0: de Melo. É o Ronaldo Nazário de Lima. O estádio do São Cristóvão. É, botaram o nome do Ronaldo? Botaram o nome é o estádio Ronaldo Nazário. Era do Figueira de Melo. Figueira de Melo. E aqui perto também. Que é o clássico do Que é o é um clássico. Eu pensei é... que vocês fossem
2: dar um apelido pro Ronaldo no estádio. Não, não. <risos> Sacanagem.
0: É, deixa eu ver, tem mais... <risos> Até imaginei. É, é, tá tá de de grana. Grana. Todo mundo aqui tá de no estúdio pensou. É, tá de graça. Oh, oh, vamos lá. abraço ao Ronaldo Luiz Pires mandando... Oh. É, tá assistindo a gente. Ronaldo, <risos> vamos junto. É, Luiz Pires, venda de cadeiras... De 10 mil a 50 mil reais Cada não é impossível vender Para PF e PJ Apure-se uma boa grana A SAF pela governança é evitar Mais gestão
2: Faz sentido Só que não há necessidade de uma SAF para a governança né? é. Não existe uma necessidade Você pode, por exemplo, sugerir que haja Uma auditoria externa permanente Ou seja, vai haver uma necessidade De uma governança bem feita A questão das cadeiras também acho que é fundamental Camarotes 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 até mais do que cadeiras As cadeiras, é, dependendo de como for a questão da venda delas Pode diminuir receita futura Se Sim. você paga a cadeira, você não vai ter mais receita sobre aquela cadeira
0: é quanto, é, quanto vale, por exemplo Você ficar cobrando um, um ingresso, sei lá de médio de 50 reais Naqueles 10 mil cadeiras cativas, por exemplo é, Você vai perder
2: uma grana ao longo do tempo ou, ou ganhar Você precisa fazer conta Isso é uma questão de conta Primeiro é saber quantas vai vender tem saber dimensionar o mercado que um executivo imobiliário também poderia fazer. Vem cá, o potencial aqui. Cabe 50 mil, o cara fala 10 mil reais. A gente já pensei você estava vendo a minha carteira aqui. Eu compraria uma, se fosse 10 mil reais, está comprada. É uma carteira para vida. Para vida, tá, pô, pô. me dá uma meia dúzia aí e tá. tal.
0: E é interessante também, a gente só ler os dois últimos superchats sobre o tema, é que o Landi deu essa entrevista para o Mauro em relação a, ao estágio e tal, que não teria show. É, na semana praticamente, né, que o Botafogo saiu do Nilton Santos pra jogar em São Januário. Perdeu pro Grêmio. Sim. Porque, porque o Soares jogou. Né? Porque o Soares jogou, se o Soares jogasse, se o ele, jogo fosse o Nilton Santos, não ele não jogaria iria jogar. É, e aí, enfim, não sei até que ponto é, tem o composto. Tem essa
1: reclamação, o Andy sabe disso. Lá em São Paulo reclamam muito quando o Palmeiras sai de sempre. A própria Leila veio agora ao, ao público dizer que tava pensando até Se você viu isso, pensando em adquirir a Arena Barueri. Ah. É. É. Faz Ser o um, um patrimônio do Palmeiras também Faz
0: Ó, Últimos dois Superjetos sobre esse tema Depois a gente vai falar sobre outros estádios Aliás, outros estádios que já existem Porque esse não existe ainda Pra é. ninguém me dar esporro <risos> Falando assim, ah, então você vai sair daí do estúdio Vai passar em frente ao estádio do Flamengo Eu tipo, mas, mas eu tô falando do Paulinho Quando vejo de Interaé eu... Aí, então passando em frente ao... ao Zicão ali O Fantasmão assim. é. o o Fantasmão, é nome bom também, <risos> né Fantasmão, o malvadão <risos> Manuel Pereira Flá poderia comprar parte do terreno do terminal e ele ainda é, complementa. a terrenos do lado que podem ser adquiridos juntos? O
2: terreno do exército ali é um outro processo. Imagina o Flamengo entrando numa negociação por um terreno de 80, 86 mil metros quadrados, se eu não me engano, que é o, é o remanescente ali do Gentileza, e entra numa outra negociação gigante com o exército, aí põe 10 anos para o estádio ficar pronto.
0: É, Agora falando sobre o rival do Flamengo, falando sobre o Vasco, isso
1: que a gente teve aqui um, na época na semana da eleição um dos candidatos né que, que perdeu o pedrinho o Leven que tem um projeto que tem no site dele um projeto de um estádio uma com um desenho de uma caravela né parece né é. e aí logo depois né, o pedrinho vence a eleição o prefeito Eduardo Paz é, dá o bloqueio okay do potencial construtivo transferir o potencial para arrecadar né? dinheiro exatamente e aí, lógico, o leve quando teve aqui, se colocou à disposição perdendo para continuar no, no processo junto do Pedrinho, não sei que peta é isso, mas ele tem lá o projeto que ele pagou para desenvolver, né? E São Januário, ele 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 tem assim, ele me lembra um pouco. O Parque Antártica... Lembro, o Parque Antártica é antigo, né?
2: absolutamente, é.
0: Só que... Bem parecido, inclusive. Numa região mais
2: apertada do que é ali, né? Com uma, uma situação de área de influência primária pior do que o Parque antártico É.
1: Então, assim, primeiro eu queria saber se fosse, o que você acha daquele, daquele design lá,
2: daquela, então, se é possível, se é viável aquilo. Todas as informações disponíveis, não a da Caravela, o do Pedrinho. Sim. É. Todas as informações é, disponíveis ali são muito embrionárias. Né? É, mas me parece ser possível não me parece, por exemplo, o estágio que o Pedrinho aparentemente está me parece estar à frente do Flamengo porque há sim um desenvolvimento tem um escritório de arquitetura contratado que fez um estudo, acredito eu que caiba no terreno, que tem um desenvolvimento e a gente precisa pensar né, por que, que o Pedrinho quer fazer essa reforma por que, que, por que, que é necessário está é, o estádio de São Januário, que é charmosíssimo, né? Porra, assistir um jogo lá é maravilhoso. Né? Mas é, ficou tá, ultrapassado como um tá aparelho, tá, né? Está tá, tá ultrapassado. Tem uma abertura de um dos lados, ou seja, tem... A, a ferradura. Né? A ferradura, tem uma diminuição da pressão. A acústica é ruim por conta daquela abertura. O outro lado fica longe. Ou seja, se você quiser transformar São Januário num caldeirão ainda mais potente você precisa fazer essas reformas, e essas reformas são necessárias porque o estádio está precisando. É... A última vez que eu fui em São Januário foi em 2019. É... Não acredito que o estádio tenha melhorado muito daquele estado que estava. E já era um estado ruim, precisava é. renovar. Então, eu acho necessário, acho possível e acho a estratégia boa. Né? Primeiro, a transferência do CEPAC, ou seja, naquele terreno de São Januário, São Januário... É, não ocupa, não usa todo o potencial construtivo daquela área, ou seja, pode ser vendido e transferido para uma outra área. Há uma é, super oferta de CEPACs no momento, então talvez não seja tão simples de vender. Mas ele também conseguiu a questão do naming rights, ele já encaminhou a questão do naming rights, uh, ou seja, tem uma, uma possibilidade maior aí de, de receita. Acho possível, acho viável, acho necessário. Não consigo responder ainda porque o material é super embrionário, é um, é um estudo, não é um projeto ainda. Pode ser que haja um projeto, mas o projeto ainda não foi divulgado. Há um estudo, há uns desenhos. Não consigo fazer a minha análise é, com o material que está disponível na, na mídia.
0: É porque, assim, é... diferentemente do estádio do Flamengo, você já tem ali mais ou menos como é o, o entorno, enfim você já tem é, um estádio funcionando ali é, há exato. mais de sei lá, quantos anos o São Januário? Mais de 80 anos. É mais velho do Maracanã. É, que é, o primeiro, tem um grande estádio da América lá, lá do Sul. Enfim, né? é, palco de discurso de comícios,
1: é história. Vale. É. Enfim,
0: é um estádio muito importante para o futebol brasileiro, pro o Brasil. Se eu não um me engano, corrido. o centenário
1: do São Januário está é, tá próximo. Está próximo. Leve é. até falou aqui. A ideia era que o estádio já fosse é, faz, fizesse parte das comemorações do centenário a obra de reforma. Hoje, hoje o Vasco
0: vende para os seus, seu torcedor, seus torcedores anos, 18, 19 mil ingressos para ter comportar as gratuidades um, pro, ainda mais para o potencial da torcida do Vasco. O Vasco Maracanã. O Vasco tá é Maracanã, em, é, Maracanã o todo,
2: né? Ali você acha que seria crescer para cima? Ah, tem, tem a área natural é, de um dos lados. Quer criar, é fechar um a veadura, né? tem a diminuição daquela... Eu demoliria, se fosse possível... O tombamento, o tombamento de São Januário é só naquela a parte frontal da fachada. Frontada, a fachada. Eu demoliria aquela a curva da fechadura, ferradura, fechadura, ferradura, faria um caixotão. Eu fecharia. É, eu mudaria as coberturas, porque dá, dá para fazer uma coisa muito legal, acusticamente falando, fazer duas arquibancadas de cada lado, e eu acho que o projeto, me parece que o arquiteto que desenhou, que fez aquele estudo já pensou nisso, duas grandes conchas acústicas refletindo o som direto pro gramado. Vai virar, e assim... Já é um inferno. Já é um inferno,
0: já, vai virar...
2: Potencialmente muito... Assim, não é um inferno completo por causa da abertura. Sim. É, a gente precisa deixar muito claro, porque as pessoas me entendem de maneira errada. É... As torcidas, fazem, as torcidas do Rio de Janeiro fazem milagres nos estádios que elas têm disponível. Tá bacana Pô, isso. Interessante. Fazem milagres. Ou seja, a torcida, São Genu... a torcida do Vasco faz milagres em São Januário. O São Januário não tem uma acústica excelente, é aberto, enfim, tem alguns problemas. Sim. Ah, e a torcida do Flamengo e do
0: Fluminense e a própria do Vasco
2: fazem milagres no... Porque do que o Maracanã
0: Ah, só o Paulinho tá me socorrendo aqui. São Januário tem 96 anos. 96 anos, obrigado. Eu errei por 16 é, 21 de abril de 1927. É isso, ó. 2027, quando após a próxima Copa do Mundo. Esse e a ideia era... Né?
1: É, 100 anos, né? Então a ideia do pessoal, não sei se o Pedrinho agora que ganhou vai entrar nesse processo, mas seria acredito muito bacana, que né? sim, acredito. Seria muito bacana, não se, se entregar, ou fi, estar naquele ano do centenário finalizando isso, né? Dá, dá tempo.
0: É, dá temos tempo. de
2: capacidade.
0: Hum. Acho que daria para um estádio de, sei lá, 45... Ah, é, tá,
2: um... dá para fazer, acho que dá para fazer. Não, não dá para ter certeza, pelas é. mesmas razões que a gente citou anteriormente. Mas, pa... assim, a gente precisa entender necessidades, né? É, precisa ter um pouco de cuidado pelo seguinte. Imagine, e eu vou falar um pouco de negócio, não de estádio, antes de falar do estádio propriamente dito, vamos dizer que o Vasco da Gama é, vai basear uma boa parte da questão financeira na venda de camarotes, por exemplo. Só que tem um detalhe, né? O Vasco vai jogar os seus principais jogos sempre em São Januário? Porque se o Vasco falar assim, não, os grandes jogos eu vou levar para o Maracanã porque o edital de licitação permite o Vasco da Gama jogar sempre que quiser lá. Isso. O torcedor do Flamengo fica muito brava. Ah, mas o Vasco... Mas, cara, o Flamengo está uh. assinando um termo... O edital tá ali. Hã? O edital tá ali. Quem está dizendo viu? que tem que liberar, então vai é. ter que liberar. Sim. Que é outra coisa que, né? Para mim, inviabiliza. Inviabiliza de cara, ah, é. de cara. Aí tem o seguinte, o Pedrinho vai lá, faz o Estádio lindo, vende os camarotes e aí na final vai jogar no Maracanã. Canão, é. Os caras vão ficar...
1: Lógico, com razão. né? Isso tem que entender. E, aí, e também eu acho que isso implica no tamanho que você quer botar. Né? É, absolutamente. Se isso, eu vou é. botar meus jogos principais no Maracanã, eu vou levantar a arena de 45 aqui, você vai botar 45 em jogo regular? Pois é. Você é. muito. o time estiver
2: voando muito, Exatamente. você vai botar todo o jogo com a carga total, independente de se é decisão ou não é. Pois é, aí entra na questão do negócio. Vamos sentar aqui, vamos falar de realidade? Vamos construir o estádio aqui de São Januário com dinheiro de camarote? Vamos. Então, tem esse problema aqui. Talvez não venda por tanto. Isso tem que fazer conta. Agora, não me parece ser um grande problema ali chegar em 40, 45 mil. Me parece ser um tamanho bom de estádio. O Corinthians joga todos os seus jogos numa arena de aproximadamente 45 mil
0: pessoas. Uhum tá certo e aparentemente eu, 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 assim, hum. é assim taxa de ocupação é, é a taxa de é, ocupação é, altíssima é no, no Corinthians antes de falar do próprio Corinthians falando de outro clube do Rio de Janeiro o Matheus Lins, meu xerado, tá perguntando sobre laranjeiras é, se existe ele não tá perguntando aqui mas sempre tem essa essa questão dentro da torcida do Fluminense se existe a possibilidade de uma ampliação pelo menos para laranjeiras de vo voltar a receber Jogos de, do time profissional é, do Fluminense. Colado
2: no palácio ali, né? Acho muito pouco provável, mas é muito triste que não seja possível. É, é o estádio mais charmoso do Rio de Janeiro, disparado, é lindo, é...
0: mas eu acho muito pouco provável. É, lembrando, pra quem não, não, não tá no Rio, ele fica ali na, na Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. É, no Laranjeiras, a caminho ali de, de Botafogo. A seleção brasileira
1: ganhou o seu primeiro título na Copa ali. Roca de 19. Mano. Não vou saber, Mano. Acho que a
0: Copa Roca, é. Copa Roca de mil... E já ganhou a Copa América lá também, enfim. É, depois disso, Sul-Americana, na verdade, né? Não, não, o estádio é lindo, ali.
2: né? A arquitetura é linda. Aquela, parece aqueles estádios de inglês do começo do século passado. Isso, é isso. extraordinário. É porque,
0: de repente, é porque é, ali tem vários, vários fatores, né? É, o estádio está na zona sul. O estádio está é. numa rota importante. É, Eu de... acho que não tem área para ampliar. É. Não. É Exatamente. e o é acesso muito ali, também. Né? É, é, é complicado. Seria uma, uma, uma comparação parecida com o Estádio da Gávea?
2: Seria, ou... parecido, seria é, parecido. Só é. que o Estádio da Gávea, eu me lembro é, de arquibancadas tubulares em volta ali. Já houve época de ser feito Mas é, é situação similar. Eu acho que na Laranjeira tem menos área menos. do que na Gávea. Eu acho que na Gávea, se, vamos dizer assim, ó, o Flamengo resolveu fazer aqui... E a Associação de Moradores do Leblon não vai errar. Mas o problema não é só a Associação de Moradores. Um projeto dessa envergadura exige um relatório de impacto de vizinhança. Sim. E vai ter impacto. Ou seja, é. Mesmo, vai, que, a, mesmo ter. que a Associação de Moradores pro Milagre fale, vamos fazer no um estádio aqui, é tudo bem. Vai ter impacto pra burro. É. Eu
1: lembro Porque... daquele projeto lá de trás, dos anos 90, que não existia o shopping do Leblon ainda. Hum. E foi inviabilizado... Pela associação.
2: Pela associação. Eu me lembro disso também. E,
1: e era meio que, se não me engano, não sei se era a mesma empresa que acabou no futuro fazendo o shopping,
2: porque o shopping seria junto, né? Desde a ideia do lado, seria é. do lado. Eu não, eu não me lembro exatamente... Assim, a gente precisava voltar e ver onde foi um entrave, se foi mesmo a associação de moradores ou não porque às vezes vira verdade a partir da repetição é, de uma exatamente. mentira. Então, não sei exatamente o que aconteceu. Mas tem outros, outros, outros problemas... O terreno não é do Flamengo Enfim, tem outras histórias Tem outros complicadores ali pra fazer um estádio é,
0: Falando sobre outros estádios A gente falou aqui já de... também de. Tem um que eu vi na live
2: do
1: Kiko Eu achei interessante que a gente fala pouco Pra mim, até meu pensamento há um tempo atrás Era que nem ia ser mais estádio Ia virar condomínio, é o
2: Pacaembu, né? Pô, o Pacaembu é sensacional Eu, né, eu não
1: tive o prazer de ver um jogo no Pacaembu antigo Que todo mundo, quando eu cheguei na imprensa Os mais velhos falaram, ó oh, Melhor lugar pra ver jogo. Não, Agora era sensacional. Pra mas... Praça a Charles milhas Praça Charles, Mille. Charles Mille. Era um muito legal. Era e...
2: o Vale, né? E o Tobogan, né, que era uma Yellow Wall, né? Guardadas de vidas proporções. É, é. Era, era isso aí, cara. O estádio simples, o estádio Raiz. Você ficava um pouco longe. Tinha a curva também, também era uma meia ferra... uma Meia não, era uma ferradura. Então atrás do gol, você ficava meio longe. Razão pela qual a Gaviões da Fiel ficava na direção na lateral, para ficar mais próximo do campo, não ficava atrás do gol. Tinham vários detalhes. O, cara, o Pacaembu... Primeiro jogo que eu fui no Pacaembu, eu vi o Pelé, pô. Uh. Na Copa Pelé, né? Não era o Pelé. É. Mas era a Copa Pelé,
0: né? É, o Pelé, no dia que ele deu autó autógrafo pro Galvão Bueno, lembra? Pô, o Galvão eu... Bueno fica falando o tempo todo, assim... <risos> não, o Pelé me deu autógrafo Eu vi no com Pacaembu. meu pai aquele jogo. Então tem que é. ser... É, meu pai é filho de italiano,
2: foi Brasil e Itália, que era a Copa do Mundo de 70. Sim. E a gente teve uma dificuldade, choveu pra caramba, tomamos chuva. A gente acabou entrando espremido, a gente assistindo na tribuna de imprensa. e eu vi o
0: pele... Cara, o Pacaembu é sensacional. Eu lembro do, do Corinthians se despedindo do Pacaembu pra ir. Também lembro disso. Né? Aí, tocando saudosa maloca. Saudosa. É, sensacional, é. né?
2: Agora, qual a situação do Pacaembu atual? Ah, o Pacaembu atual vai receber alguns jogos estão é, reformando tão reformando as arquibancadas vai ter um centro de negócios onde era o tobogã É, virou qualquer coisa não é, é mais um estádio o... aí tem uma coisa curiosa que eu queria é falar né a torcida do Corinthians fala né pô é, nas minhas lives lá nos comentários falam não absurdo o Flamengo deixar o Maracanã né pô os caras deixaram o Pacaembu ah, é. os caras saíram do Pacaembu foram ter vida própria sim o Corinthians quando o Corinthians sai do Pacaembu o Pacaembu morre é, é, faz parte. Eu... E quando ele vai pra arena, eu achei que era o um momento...
1: Aí, aí o Corinthians morre por causa da parte financeira, é. né, cara? Não, mas eu acho que era o um momento em que o Pacaembu, ele é do, da prefeitura, né? É. Prefeitura. Que tava mais alinhada em fazer uma
0: composição com, composição, com o Corinthians, é, né?
1: É. Do o arrendar o Pacaembu.
0: Já, já que estamos falando é, de Corinthians e de Pacaembu, eu queria que você é, fizesse uma análise geral sobre... A arena, é, porque muito se fala que ah, a arena do, é, do Corinthians foi um presente do governo, que na época o André Santos era muito, então, presidente do Corinthians, muito ligado ao presidente Lula. É, queria que você falasse um pouco sobre isso, até sobre essa situação da dívida, que agora foi... Ainda é, não, não foi é, oficializado é, ainda. É, não, é, não, que agora foi é, voltou à tona essa, essa situação de um possível acordo com a caixa do, do Corinthians com a e caixa.
1: dívida porque isso dito, dito pelos corintianos na época né o Corinthians teve que subir é, o caderno de encargos da construção para ser um estádio de semifinal de abertura de Copa com essas coisas
0: luxuosas tá de bancar o Morumbi acho. talvez né também
2: lógico é. também Bom, até onde eu sei o Signal do na Park teve jogos de Copa do Mundo exato é é. Alemanha não cedeu nada de encargo é. nem nada eu acho, não vou, considerando a sua audiência, o tamanho desse canal, eu não posso fazer nenhuma declaração de, da relação é, permissiva, possível relação permissiva é. entre Corinthians uhum. e poder público. Mas eu tenho uma, algumas histórias para contar desse terreno especificamente, desse negócio. É, quando eu trabalhava no mercado imobiliário, esse terreno foi oferecido para a empresa para a qual eu trabalhava. Eu fui ver esse terreno. Esse terreno tinha, sob o terreno, tubulações da Petrobras, e eu descartei aquilo porque eu falei, cara, para aprovar esse projeto vai ser um problema sério. O Corinthians fez a aprovação, ou seja, na pior das hipóteses, havia uma boa vontade do governo, dos governos de todas as suas esferas, de aprovar aquele projeto. A questão da dívida, o da... Corinthians tem lá o seu palácio de mármore. É, o que, para mim, é, olhando a torcida do Corinthians e as similaridades da torcida do Corinthians, por exemplo, com a torcida do Flamengo, me parece que não há uma relação. Não me parece ser necessário um palácio de mármore para se relacionar com o torcedor do Corinthians. Poderia ser algo mais simples. O Corinthians aceitou. O estádio do Corinthians é lindo. É muito lá, bonito. Já. É lindo. E é bom de ver o jogo. Tem uma boa Sim. acústica. O estádio é sensacional. É, mas o estádio poderia ter sido mais barato. E se você perguntar ao torcedor corintiano, eu não sei qual é a resposta, mas eu tenho certeza que boa parte diria eu preferiria um estado mais barato e não ter o problema da dívida que eu tenho. Agora, estamos vendo uma renegociação de dívida, uma proposta que é duvidosa do ponto de vista do poder público cedendo aquilo, porque depois de um determinado, um determinado tempo a dívida se torna uma dívida, entre aspas, considerada impagável, um fundo perdido. Então, se você oferecer qualquer coisa, teoricamente o governo pode aceitar como contribuinte, você não quer vê-lo. É. O torcedor do Corinthians talvez acho que seja uma boa ideia. Eu acho que existem alguns erros conceituais na história do Corinthians. Acho que o Corinthians é, não deveria ter aceito um estádio com aquele custo. É, eu acho que o Corinthians deveria fazer, ter feito um esforço maior de construir um estádio que atendesse as necessidades do clube por, por um custo muito mais baixo. Eu acho que seria possível. E que, que pese... A beleza e a qualidade do estádio. O estádio é lindo, o estádio funciona muito bem. E o, o estádio para operar, por exemplo, é mais barato que o Maracanã. Ah, custa, é mesmo, muito, né? custa muito menos. Você, se você olhar o ranking é, de custo operacional do estádio, de, renta, de, de receita líquida, o Maracanã, se não me engano, esse, nesse campeonato é o 11º estádio. Tem aí uma, uma receita líquida de 46%. Ah, o estádio do Corinthians e o estádio do Palmeiras são uma casa de 77%. Caramba. É,
0: lembrando Maracana que. Assim, um ralo mesmo, é o é um ralo, É um ralo. Mesmo. É uma dúvida que eu, que eu tenho já de um tempo, é, se eu não me engano, na Arena Corinthians, da Copa do Mundo, tinham arquibancadas provisórias. Tinha. É, assim, ali atrás do gol, é, acima da.
2: Ali naquele, no, naquele mirante. Ali. É onde ficou as
0: organizadas do Corinthians, Exato. inclusive. retiraram. É, eles retiraram, enfim. o é, porquê da retirada daquela, não sei daquelas se, arquibancadas? Não sei ou então, mesmo, a possibilidade de erguerem arquibancadas provisórias e não permanentes ali, dado o tamanho da capacidade da torcida do Corinthians. Eu não, não sei ele.
2: responder. Eu acho que o, o Corinthians deve ter uma capacidade de investimento... Estou chutando, tá? É, uma capacidade de investimento restrita no momento, porque tem uma dívida muito grande, não vai investir num estádio que ainda não se pagou, que está negociando dívida. Não parece fazer sentido. É, mas eu acho que, inclusive, que, pela questão acústica, valeria a pena ser considerado aquilo.
0: O Juan Dias é, pediu para falar da aproximação da arquibancada do Morumbi. O Morumbi ah, é, muito legal. A gente já falou sobre aquilo. Eu aqui. fiz uma live sobre isso. Tipo o River? É, cara. O, o River
2: e o Monumental de Nunes são estados muito parecidos. Mas o, o, o Monumental de Nunes, se eu não me engano, tem um, um nível de anéis a menos. Então exigiu menos a reforma do que exigiria no Morumbi. No Morumbi, se você simplesmente... É, criar ali alguns assentos em volta do gramado ou continuar o último anel para que ele se aproxime do gramado, você vai ter que rebaixar muito o gramado se você rebaixar muito o gramado, você começa a criar ponto cego na arquibancada então não é tão simples, é um processo é, complicado, mas eu digo uma coisa, é, eu acho que é necessário eu acho que é necessário, eu ainda não fiz as análises do novo estádio do River mas o estádio do Riva não era um estádio bom. Não era um Caldeirão. O Monumental. Não era um Caldeirão. Você ficava muito longe. Enfim, não, não era. Agora melhorou muito. E o Morumbi... A gente precisa fazer um destaque aqui importante, né? O São Paulo está arrecadando mais dinheiro com o estádio esse ano do que o Flamengo. Com preços mais com preços baixos. Mais baixos. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. A taxa de ocupação, né? A taxa de ocupação e o custo operacional. Tem. Ou seja, o Maracanã está fazendo o Flamengo perder dinheiro. Ou seja... A gente tem que dar o um mérito à torcida do São Paulo que está enchendo o estádio e que poderia e está fazendo pressão, e está ganhando jogos, etc. Imagine o que a torcida do São Paulo faria se o estádio fosse melhor. Exatamente. A, gente a teve popularização
1: lá... da torcida do então, São Paulo também. São né gente né? na final da Copa do Brasil e sentiu isso. O São Paulino hoje lá em São Paulo é, tem uma campanha do clube e uma adesão em massa de que o São Paulo hoje, eles consideram que hoje
2: o São Paulo tem é a torcida mais popular da capital. Até mais do que historicamente, é. Corinthians, coisa. O Arnaldo Ribeiro fala sempre isso, né? É, não sei se eu concordo. Eu entendo de onde tá vindo, porque o que eles estão fazendo é atrair para o estádio isso. uma população com menos receita. Mais carente. É. E aí você aproveita e usa o eslugo, né? Agora nós somos uma pessoa. Ou mais popular. É, uma, é uma, uma. Não sei se em números gerais é de fato. É uma pesada de mão, mas dá tá pra entender, né? Sim, sim.
0: Agora, um assunto polêmico é, sobre estádios. Hum. É, gramado sintético. Sim. É, hoje a gente tem no, no Brasil, mesmo de Betão, Arena da Baixada, Arela Baixada Newton Allianz, Santos,
2: Newton Santos, Allianz
0: Parque. Tem mais algum? A Arena MRV vai colocar. Vai colocar. Vai adotar até porque a né, MRV tá consegue. com problema no gramado no primeiro jogo, né? É, e o Lalo Corinthians é misto, né? O, é, é você, com né? seus estudos é, pelo, pelo mundo afora, é, tem ligas importantes é, do futebol internacional que não permitem. Todas. É, não permitem. O, o, Só
2: a Liga Holandesa que baniu. E acho que a partir de 2025 não terá nenhum é. Todas as outras ligas não permitem Grama sintética
0: é, Queria saber a sua opinião sobre isso Sobre, é, vamos dizer assim A popularização dessa, Dessas gramados sintéticos Em clubes importantes Do futebol brasileiro, tá aí o Botafogo brigando pelo título Palmeiras, atual campeão brasileiro enfim, sobre o gramado sintético e, e o que você já ouviu falar sobre os estudos relacionados a isso, em, em decorrência de aumento de lesões, enfim, ao redor do mundo? Bom, eu sou contra a grama sintética. Por
2: várias razões. A questão da, das contusões e dos estudos, a gente precisa entender o seguinte: cientificamente, para você determinar se um gramado é melhor ou não em termos de contusão, você precisa de uma amostragem gigantesca, porque as variáveis são gigantescas. Então, veja bem. Imagine que o seu time joga em grama sintética e o seu time nunca teve nenhuma contusão. Esse é um exemplo para provar que grama sintética gera menos contusão? Não. Por quê? Porque você teoricamente, o seu time pode numa, numa hipótese, ter, ser menos propenso a ter contusão. Uhum. Então, você pode provar qualquer coisa. Você pode provar que simplesmente esses jogadores, com média de 1,74m, que é a média do seu time, não têm contusões. É a mesma relação. Há muitos estudos que dizem que grama sintética gera mais contusões. Há alguns estudos que dizem que grama sintética gera menos contusões. A maior parte dos estudos relacionados a grama sintética que dizem que gera menos contusões, eles têm muitas restrições. Tem um estudo da Lancet, que é citado pelos defensores de grama sintética. Muito citado pelos defensores de grama sintética. E eu me dei o trabalho de não apenas ler esse estudo, como consultar pessoas da área. Né? E um artigo científico lhe permite, permite a qualquer pesquisador, ler e entender as conclusões daquele estudo. E talvez você não entenda as os detalhes técnicos. Mas uma coisa importante a respeito de grama sintética. Esse estudo que é super citado, que é citado por pessoas da imprensa, pessoas que defendem a grama sintética, é super restrito. Ele começa com 1.400 estu estudos ou 1.200 estudos, ele acaba com 22 estudos. Ele descarta um monte de estudos e acaba tendo um resultado muito pequeno. Mas existem muitos outros estudos que provam o contrário. Existe um grande número de estudos, agora acontecendo nos Estados Unidos, para o futebol americano, mas é outro esporte. É outro esporte. Mas a movimentação e a contusão é similar, porque não está, está excluindo as contusões por contato, está incluindo apenas as contusões de torção do gramado. Mudança de direção, Mudança né? de direção, que frenagem, são frenagem né? que são parecidas. E é um fato. Quando você olha uma chuteira de futebol hoje, aquilo ali é o resultado de um processo de evolução de 40 anos. Houve um processo imenso de evolução das chuteiras para a grama. Uhum. Quando um jogador... Você está jogando futebol e você vê sair um tufo de grama, aquilo ali está liberando a pressão ao invés de manter a pressão nos tendões e nos ligamentos daquele jogador. Aquilo é positivo. Sair dali.
0: Ela sair dali. É. Eu sempre notei como um oh, oh, campo de merda. Mas, mas, mas às vezes é. Às o vezes campo é de merda, também.
2: Né? Mas aquilo ali evita. Na grama sintética, isso não acontece. É. Se o movimento daquela chuteira que foi desenvolvida há 40 anos atrás para o gramado ficar travada, aquele movimento de tufo que sairia, que liberaria a pressão, vai ser liberado no ligamento dos jogadores. Então, é, eu quero dizer o seguinte, inclusive, em maio deste ano, em uma das minhas lives, naquele gramado horroroso do Maracanã, eu falei, cara, o Flamengo tem que começar a olhar para a possibilidade de um gramado sintético, não é possível que jogue assim. Sim. E eu comecei a estudar. Então, eu fiz o comentário a respeito do Maracanã em maio e dois meses depois eu falei, cara, eu estudei muito e cheguei à conclusão de que grama sintética não é a melhor opção. Só é a melhor opção se você quiser fazer um show. Aí faz mais sentido. Mas aí, neste momento, a sua prioridade deixa de ser o futebol e a saúde do seu atleta. É entretenimento, Passa o dinheiro, a ser a parte financeira. É. Justo, cada, cada, cada agremiação tem a sua prioridade. Não acho que seja a melhor maneira. E não encontrei nenhuma justificativa e nenhum estudo que me convencesse o suficiente de que grama sintética é mais segura do que grama natural. E o contrário, eu encontrei. Eu encontrei vários estudos que me provaram. E as pessoas me perguntam, mande um estudo. Eu falei: não, cara, você pesquisa. Vai lá e faz a sua pesquisa, você mesmo, você se convença. É, eu tive um, um debate intenso com a torcida do Atlético Mineiro. Por algumas razões. Uma delas foi a grama sintética. E eu escrevi que eu achava um absurdo. Estágio novo. Já... Vou fazer isso e, e os caras enlouqueceram né? Eu vou até te perguntar sobre o
1: Atlético é. né? Mas o que só em cima ainda disso é Por exemplo Não sei se você tem condição de Dar uma opinião ou falar assim Olha, é por isso sim, não é por isso A gente bateu muito Você falou do gramado do Maracanã e a gente ficou aqui no Rio ó, Sempre tá com o mesmo, o mesmo assunto Essa grama, essa grama do Maracanã Não tem condição Se entrar um terceiro, jogam dois times Aí quando o Vasco quer jogar lá, é um desespero. Pô, mas vai ser mais um. Aí sempre tem alguém que fala, é, mas nos anos 90 jogava todo mundo e os pequenos, e não lembro de ter isso. Aí um dia, aqui na é da... like. até que na live um dia mandaram, e a gente tava discutindo sobre isso, aí alguém botou aqui, e, e, falou isso aqui no chat. Aí eu falei, cara, não sei se isso é a explicação, mas quando fizeram a reforma no Maracanã, não sei se nada de 2007 ou já nada da Copa, mas mexeram no solo ali, né, porque tiveram que rebaixar ali, vai mexer então assim, eu falei, não é mais aquele mesmo solo, aquela mesma, que o Maracanã antigo tinha, que a gente via lá nos anos 90 isso pode ser o um motivo de, de dessa diferença de, daquela grama que a gente via nos anos 90 início dos anos 2000 onde mais times jogavam que eu repito, os pequenos também jogavam no Maracanã, e hoje Sim. quando foge um pouco Flamengo e Fluminense já
2: dá é, problema porque o
0: gramado do Maracanã sofre tanto, né
2: a resposta é não. Não. <risos> não, não porque a, a, aquela camada ali é uma camada pequena. Você remove tudo e coloca o solo que você quiser.
1: Sim.
2: O problema é a quantidade de jogos. Há uma inverdade nessa questão dos anos 90, 70. O gramado era um lixo. E ninguém... O gramado era um lixo. Você assiste o Canal 100, você Sim. vê a bola pererecando, pererecando, pererecando. E tem um outro detalhe. Eu assisti isso hoje de manhã. A grama do Maracanã era dessa altura. Alta, alta. O começo da, da, Anos 90, 80, quando o Bebeto caía no gramado, o Bebeto é. desaparecia. Você via só o cucuruto assim, a bunda. É verdade. Bebetinho. Bebeto. É. Bebeti. Era, ma era magro que na folha de papel, é ele caia no gramado com a bundinha. Você vê cabeça. fácil isso nas imagens. Né? A, a grama era extremamente fofa e o gramado era horroroso. Horroroso. A exigência era menor. O gramado. Aí tem várias questões. A extensão do gramado diminuiu. É, o padrão ah, do FIFA. Quase ali, né? 20%. Tá? Os jogadores hoje correm muito mais do que corriam. A exigência é, da qualidade do gramado Naquela época era muito menor do que hoje Então é uma combinação de vários fatores Não existia nem essa
0: discussão Uau, Os gramados Exi e tal, existia tal né? <risos> mas, mas assim, não é, Por exemplo é, O que eu digo é que Entre a torcida não existia, não existia. A torcida não existia. Não existia. O gramado é, falar, é melhor
2: que o seu é. Não, eu, havia preferências de jogos Em algumas praças por conta de gramados Então, Sim. história clássica de 1981 Atlético Mineiro e Flamengo vamos jogar no Serra Dourada porque era o melhor gramado do Brasil. É. Aquela, aquele desenho, aquela estampa do gramado. É, por exemplo, a Vila Belmiro teve épocas de gramados horrorosos, horrorosos, e épocas de ser referência. Então, sempre tinha essa... Ah, não, esse gramado aqui, o gramado lá é melhor. Mas o não o tinha... O Maracanã
1: teve uma época
2: De que... ter um bom gramado. Um bom gramado. Teve um bom gramado. É, mas a questão do gramado agora é que a exigência é muito maior. E Sim. agora... É, porra... Na década de 80, quando a gente olhava os jogos de futebol em inglês, aquilo que a gente estava comparando, né? Que era lama. Os caras é. jogavam na lama, era briga na lama. É. E é.
0: rugby, né? Só gol Era o mesmo é. no
2: gramado, inclusive, é mesmo estádio. É verdade. E aí, esse era o comparativo. E na Itália também não era muito melhor. Agora você assiste um jogo da Premier League, é uma mesa de bilhar. Mas aí a organização botou a mão também, né? A, a organização Liga, botou né? a mão. Mas, sobretudo, a questão do gramado hoje é a quantidade de jogos. Não um, é a sombra... Dois times de primeira divisão dividindo o mesmo campo é complicado. Não dá, não dá. Há uma falta de gramados hoje na cidade de Rio de Janeiro.
0: Ponto final. Hum. É. Mas, por exemplo, se é, a gente transferir isso, por exemplo, a gente teve lá em Porto Alegre, vimos a qualidade do Beira-Rio. É, com as mesmas condições, se você colocasse Flamengo jogasse, e Fluminense, é. ou no caso Grêmio e
1: Inter no mesmo campo, não ia ter condição de ficar não tão... Ia.
2: Pronto, não ia. Não ia, não tem jeito. Há um levantamento feito um especialista de gramado, que inclusive foi lá, o Breno, é, que foi lá no nosso canal. Ele fez um levantamento até junho. É, você pega tudo, vários estádios do mundo, cinco jogos por mês, quatro jogos por mês, né? 20 jogos. É? Maracanã, 39 jogos. Oito, nove jogos... Nove jogos, não.
0: Oito jogos por mês. Pô, não,
2: não cabe, não dá. Não há gramado que resista.
0: É, pra é, gente, é, é, pra gente ir finalizando é, nosso papo também se... Grande passeio pelos estádios é, do, do, do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Arena MRV. É o estádio mais novo, né? É. Estádio mais novo é, do e Brasil. E a galera
1: aqui no chat que não é galo, tá apelidando de galo cego. É, porque... da Gastronomia do é, ponto
0: cego. Teve algo, Tiveram algumas postagens nas redes sociais, principalmente em relação ao primeiro jogo de pontos cegos. De uma área do tal do gol, do, a certa altura, que você não enxergava o gol. É, e as reclamações do gramado? Você já falou aqui sobre o, o gramado, que achou um absurdo ter um gramado tão ruim logo no início e a, os indícios de que vão trocar o gramado pra, para uma grama sintética. Mas eu queria que você falasse sobre a concepção do estádio, se te agrada. Nada muito.
2: Assim, as pessoas me, me entendem mal todas as vezes que eu faço alguma crítica ao, estado, ao estádio do Atlético Mineiro. O estádio do Atlético Mineiro. Esque, vamos esquecer a parte da dívida, tá? Não vou entrar nessa. Não tô falando de dívida. É um, é um clube importante do futebol brasileiro que tem uma situação similar com a do Maracanã, jogava no, Moro, no Mineirão, saiu do Mineirão, construiu o seu próprio estádio, o um estádio que tem uma acústica excelente, uma boa distância do gramado, e tem agora o seu próprio estádio. É um tapa na cara de vários clubes que não tem, especialmente o Flamengo. É, mas existem alguns, algumas parte do estádio, algumas, alguns conceitos do estádio que eu não concordo e não gosto. Hum, essa questão do ponto cego é uma questão conceitual que eu discordo do arquiteto que desenhou. Essencialmente, explicando sem desenhar, porque trata-se de um podcast, imagine você acessar a arquibancada pela parte de baixo e você sobe, ou seja, a circulação está na parte inferior da arquibancada e você tem que subir. Se você coloca as pessoas ali assistindo o jogo dali, as pessoas atrás não conseguem ver o gramado. Mas é assim que a gente assiste o jogo. Na mureta. Sim. Na Arena MRV, esta circulação está na parte onde normalmente os torcedores ficariam. E para que não haja o ponto cego, eu ainda acho que há mesmo quando não há torcedores ali, ou mesmo que haja, a visibilidade é ruim, porque você tem que vir através do vidro, uhum. tá? É, é um erro conceitual de circulação. Eu não faria desse jeito.
0: Eu lembro de um, de um, de um estádio, agora eu não vou me recordar o nome do estádio, que. Não sei se foi o Morumbi, que é, foi projetado para todo mundo ver o jogo sentado. E aí depois tiveram que fazer umas e para. Porque para aguentar. Praticamente, o, praticamente todos os é, estádios. Para aguentar né? o impacto, né? Só é... pulando, em... é, é, isso aí. Agora, pra, pra fechar, é... qual é o estádio mais impactante do Brasil? Qual é o melhor estádio do Brasil na sua pressão, opinião
2: Pra fazer pressão.
0: No geral. No geral, se você é... pudesse escolher um estádio, melhor do Brasil, qual seria? Acho que a Arena da Baixada. Como? A Arena da Baixada. Ah, Ela acaba reunindo vários
2: fatores. Vários fatores. Existem várias menções honrosas. A Arena Itaquera. O Química Arena, né? o Allianz também é... Mas A Arena da Baixada por tudo, cara Como o estádio, o estádio deles Fizeram o estádio deles uhum. um, um time regional, com todo respeito é um time regional Sim. Que tá brigando no cenário nacional E, 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 tem, um gigante, e né? tem méritos por isso é. De sair da regionalidade E se tornar um time nacional Construir o seu próprio estádio Com uma excelente acústica, excelente visibilidade Não se endividou E é um barulho infernal A única coisa ruim é o gramado o gramado, gramado sintético, eu não aprovo, acho que não é bom para o futebol. E, e não, é, não é aceito em nenhuma grande liga, apesar da FIFA homologar, Sim. na Copa do Mundo não tem é, futebol vai em gramado sintético. Eu, eu, na Nova Zelândia, agora, eu estive participei como voluntário é, nessa Copa do Mundo, fiz aquela entrada das bandeiras e etc. E por causa da minha pesquisa, eu falei com a pessoa responsável da FIFA de inspeção de gramados. E lá na Nova Zelândia, na Copa do Mundo, choveu a Copa do Mundo inteira. Em 28 dias, a gente ouve nove jogos no gramado. E o gramado não estava impecável, mas estava excelente. Ou seja, dá para fazer. Sim. E é a única coisa da Arena da Baixada que eu acho que eu
0: critico é a grama sintética. o top 3 seria essa Arena da Baixada, é... É... Itaquera e Álias? E Considerando o que eu incluo na
2: minha pesquisa, que é pressão, acústica... Sim. Eu poderia colocar a Arena MRV se não houvesse esses problemas de visibilidade. que Eu discordo. Eu acho que há problemas de visibilidade. Os relatos são muitos. Um, mas eu acho que sim. O Diego Vieira tá perguntando. Arena do Grêmio não? Arena do Grêmio não. É, eu acho que as duas arenas de São Paulo são, são, estão à frente. Estão à frente. A Arena do Grêmio em especial também, é, também gosto. Talvez ele entrasse ela, por exemplo, tem algumas vantagens com relação à Arena é, do Palmeiras. Porque a Arena do Palmeiras, o Allianz Parque, em uma das áreas, você está muito distante do, do campo também. E aquilo ali, além de facilitar a montagem de palco, etc., aquilo ali é por conta da arquibancada original do Parque Antártica, que é muito legal. Eu não, não me lembro se quando você faz o tour é, na arquibancada, você na, o tour no estádio, você vê a arquibancada. Mas eu, eu, eu visitei a arena com o gerente de operações há um, muitos anos atrás e eu consegui. Você consegue ver a arquibancada original. Eles deixaram, né? Eles deixaram. É muito legal. E ele repete a curva. <coughs> facilita. Então, ali tem uma perda. Talvez eu tenha eu me enganado. Talvez o estádio do Grêmio pudesse estar nesse,
0: nesse bolo. Cara, que aula. Palmas para o Fabrício Cristo. Olheu o superchat que entrou agora do é, The The La La Laurenti, Laurenti. De Laurenti. É, De
2: Bruno, ó, O Bruno De Laurentiis é um amigo também da internet, manja muito de estádio. E a gente tem
0: altos debates, abraço ao Bruno. Ah, ele tá falando aqui, a Arena do Grêmio tem um detalhe. Ela tem o um melhor tempo de conversão para jogos eu não sabia isso, não. Você tá vendo? É. Essa transição aí, de Tá preparado para Dessa transição, última pergunta, agora eu prometo que é a última mesmo. Cara, o que. Eu vi um vídeo sobre o Santiago Bernabéu <risos> Tem um negócio assim, a gente tinha que trazer o Fabrício então, que não é falar sobre mas isso. Mas o Kika nessa live que
1: eu vi dele que ele tava falando um projeto de um melhor pro Flamengo e tal, ele mostra vários estádios que ele visitou, várias plantas. Aí alguém nos peixe fala assim esse estádio que você tá falando aí. Me impressionava. Troca
0: de pisos, irmão.
1: E o Berabel, o que ele falou assim? Eu tô citando isso aqui, isso aqui. Agora, isso aqui
2: é fora da realidade. Esquece. Ah, isso não.
0: Totalmente é, fora da realidade. É Real
2: Madrid. Amigo. Mas, e, e assim, tem outro detalhe, né? Imagina aqui, ó. Ali no gasômetro, você colocar. Você desce seis andares, né, cara? Você vai chegar dentro da Baía de Guanabara, <risos> Você encontra um submarino ali, né? Não dá. Mas o estádio do Tottenham. Eu até botei no meu Twitter ontem um ou anteontem. O estádio do Tottenham faz uma coisa parecida. E se retirada de campo, ele, e atrasa... Você divide em três. É assim, você tem o estádio do Tottenham e atrás dos gols você tem dois pilares. né tem, Atrás da arquibancada, atrás dos gols tem dois, dois pilares. Então o, o campo se divide em três e ele desliza através da, da arquibancada sul para fora do gramado e você coloca outros gramados por lá. Isso me parece muito mais viável do que você enterrar seis andares
0: que Real Madrid Madrid, fez, o que é mais engraçado É o pessoal Por exemplo O Flamengo ainda não tem o estádio Tá procura Da construção do seu estádio E o pessoal fala Por que não faz igual Lá no Real Madrid É, não, é
2: engraçado <risos> é. A galera fala assim Não Traz Pô Acho o Allianz lá do Dubai é sensacional Vamos colocar Aí outro dia Outro dia eu recebi um e-mail Até eu mandar um abraço Pra ele e o Carlos é, O Carlos Colabora muito lá No nosso canal Aí o Carlos me Mandou um e-mail Dizendo assim Estive aqui No ninho de pássaro Na China Achei o estádio ideal <risos>
0: Achei o estádio dela, ótimo. Cara, <risos> Você me lembra? Como a Joanesburgo era o Soccer City. Que é, é demais.
2: Que né? é demais. demais. estádio é demais. Eu, eu lembro,
0: eu lembro do, da, da época do Orkut que a galera falava do Everestão, que era um estádio. O estádio ideal pro Flamengo é esse: 150 mil pessoas, o estádio, irmão. É tipo assim, você imagina... <risos> Igual aquele amigo nosso que falou que o Flamengo ia jogar 3 mil quilômetros de altitude. Sim, sim. Então, era mais ou menos isso. Aqui
1: pra tinha um quilômetro de altitude. É.
0: Um milhão, é. né? É.
2: É. Oh, o so mas o Soccer City, cara, era um estágio que precisava ser visto com mais... É que é caro também. Mas que é, é muito legal. É muito legal. Eu assisti o clássico lá, né? O Orlando Pirates. Pirates. E quase morri, né? Porque você chega lá, eu era o único... Eu não sou negro, né? Eu não sou branquelão. Mas era o único lá no meio. É. é porque na é África do Sul é né? o futebol, é, é, da, é, é, do, é, é do, são da. dos negros. Os negros e o rugby é, é. do Sul. É. Xabalala? Xabalala, jogava lá, né? São de bafana,
1: bafana. É. Né? Bafana,
2: bafana. Aí eu cheguei no estádio, primeiro, né? Cheguei no estádio, uma camisa branca o cara falou numa língua local lá acho que era zulu eu falei qual clube que você vai torcer eu falei sou brasileiro eu falei, ah não tudo bem então fica aqui com a gente os caras ficam dançando a gente é uma
1: vuvuzela é. sobra experiência é. só pra ele, vamos cara, ajudar
2: a gente precisa fazer uma outra falando
0: experiências e assistindo vamos, vamos fazer vamos fazer sensação ao Brasil agora antes da Salvador do Brasil principal estágio do mundo principal mas em qual sentido? Assim? o melhor na sua avaliação que você conhece os, os parâmetros
2: do estudo que você faz o antigo Bernabeu vou falar três Ah, melhor ainda o antigo Bernabeu era era espetacular um, o Signal Iduna Park é espetacular e o e o novo e o novo estádio do Tottenham que é espetacular um na Inglaterra ou um na Alemanha e ou um na é. Espanha se você me pedir se você forçar muito eu vou falar o Signal Iduna Park que é cara, que a muralha amarela é, a muralha, eu nunca tive a oportunidade de ver um jogo no signo da luna parque eu já fui ao signo da luna parque é, fiz três visitas um, fiz quatro visitas em três diferentes oportunidades uma eu fui duas vezes e eu nunca tive a oportunidade de ver um jogo mas é, nós nunca conseguiríamos ter uma muralha amarela porque a muralha amarela tem 37 graus que é o máximo que a legislação permite no Brasil sentado é, Mas, que o império, império, assim, cara, é, é espetacular
0: É, o um impacto Ó, último super rética, acabei esquecendo Vitor Lima, estádio no gasômetro Vai parar o Rio, entrada de ponte Avenida Brasil, Leopoldina Terminal gentileza, será uma Irresponsabilidade que o prefeito Eduardo Paes Não vai autorizar Quem disse que a gente quer saber Disso, a gente quer saber de estádio no, no gasômetro <risos> O porta-voz da prefeitura. Um abraço para o Vitor Lima, né? Vitor Lima, de... Lima, deixando sua contribuição aí. Obrigado. mais uma vez, obrigado pela. Muito obrigado pela, obrigado Muito vocês bom. Obrigado pela presença, valeu, valeu. Obrigado pela presença. É hora de falar dela. Reclames! É, do Reclames KTO. A, TO, a Casa de Aposta que patrocina o Charla Podcast. Faça sua fezinha na KTO, cupom charla. 20% de bônus no primeiro depósito. O QR Code está circulando por aí. E lembrando que amanhã faremos no Premiere Vasco e Corinthians, aquela transmissão alternativa, narração de Bruno Cantarelli comentários do Beto Júnior, um representante de Vasco, isso. outro representante de Corinthians, você pode é, conferir lá no Premiere, e é, Gil a... é o careca, é, isso
1: é o careca, aí. careca. E <risos> temos a...
0: as odds da KTOL para esse jogo Vasco pagando 1.92 vitória, vitória do Vascão Vitória seca, o empate pagando 3.33 e o Corinthians pagando 4.25 da KTOL, cupom charla 20% é. de bônus no primeiro depósito. Aquela apostinha sem responsabilidade. Aquele dinheiro que não vai te fazer falta. É na KTO. Eu
1: já não vou falar que eu vou na ódio do empate. É muito boa, mais uma vez. Mas a nossa projeção aqui eu o de vitória do Vascão. É, então não... vai ser... Vai, do vai bancar. E a hora oh. que ele chegou...
0: Ela! Oh. É ela, não. Você com saudade ela delas. Não. Elas. Aí. Nosso convidado pediu a de mussarela. Exatamente. só vim pela pizza. O é, pela... cara veio de Nova Zelândia pela forneria original. É por isso que você tem que culpar. Essa de tem que comprar calabresa. a forneria original. A melhor pizza que você pode pedir, franquias espalhadas por todo o país. É, falei com a Pauline, ainda não tem na Nova Zelândia, oh.
2: mas vai chegar. Ah! Vai chegar aí. Não franqueado. É olha, isso aí. Olha, olha aí, ó. Alô, Pauline. Olha as oportunidades, hein?
0: Alexandre, pessoal lá da Forneria, grande abraço. Cupom charla 10 original. Nossa parceira, nossa primeira parceira. E vai ser é, sempre no Charla, pois Nossa Exatamente. Viabilizou essa loucura que com a gente. Viabilizou a loucura. É isso aí. <risos> Ó, oh, o Delores falou que pediu forneria pra botar na conta. É isso aí. Cupom charla10. Sempre. E se puder postar lá no Instagram também, marcar @charla arroba charlaportiguess, é arroba né? o Matheus Manel, marcar o Fabrício Kika também, e é só chegar. E... Pra é, finalizar sei, né?
1: é boa, né? Pô, que ajuda a descer, né? É,
0: eu, 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 ajuda com, com paladar, ah. né? Gold, peguei a gold. É. Assim Teresópolis. Teresópolis. É. Teresópolis. Puro Malte. É, é, Puro Malte, a melhor cerveja que você pode pedir. aqui você tem a melhor pizza, é. a melhor casa de apostas e a melhor Luxo cerveja. Luz de qualidade no seu bairro. Qual é o nome viu? do amigo, o Paulinho, que ma nos marcou no Twitter? Teu amigo marcou no Twitter, tomou uma manzinha, Assistindo no Sabe muito arroba rapaz comum. Obrigado. Você não é um rapaz comum, você é um rapaz especial. Pô, sabe tá, muito. Tá conferindo uma bela de uma Teresópolis agora. Segunda-feira é dia? Também. Também também trabalhamos o dia todo, por que não? Exatamente. Então, sempre com moderação, Cerveja Teresópolis no Instagram, Teresópolis com TH, e também no site cervejateresopolis.com .br, vários rótulos pra você degustar e é lógico, harmonizar com a bela pizza da forneria. Pô, você escolheu certo, a é gold, de,
1: por uma calabresa a e a a gold desce Aí, redone. tá vendo? É,
0: irmão? né irmão, aí, Bruno Catarina, é se serve eu botar de nada, aqui é,
1: Essa né? senhora de hoje foi feita por pai e filho. É, pai e filho. É... É, é, é... O Betinho!
0: É isso aí, mais uma piada, é. Gordolfo. Sempre, é. né? É isso aí, amanhã voltaremos no Premiere, a partir a partir de... de A partir de... O jogo é nove e meia, né? O jogo é 9 h meia, 9h15. Vem aí. É, então. 9h15. O é. momento. É, bola rolar. Do do ar. Bola rolar naquela loucura de sempre. É canal alternativo do Premier. No último jogo, o Beto Júnior cantou o Fagner. Eu quero saber qual vai ser a atração musical. Acontece na hora, não é. sou comediante. Dá a parede do Fagner só pra gente encerrar. Do fai, né, é, do.
1: Que me, dera. que me É, que dera ser um peixe. Parece ser Pareceu... o do aquário, Meribulão. Tá ligado? Tá ligado? Qual é o peixe na música?
0: É, né? eu sei. Eu sei. Qual é o Ferreira Ferreira Gulá do... já falou. <risos> qual é o peixe? Procura esse. Kiko ébrigadão, hein? Valeu, galera. Valeu. Obrigado. E obrigado. Vamos obrigado. marcar outra quando tiver Vai, no Brasil, vamos hein? Claro, se Rapaziada, se inscreva no canal, deixe seu like. Esse é o Shala Podcast. Tamo junto. Valeu! Valeu.